0: 방카원 방카원 라디오. 어제 꿈에 비니발이 빠지는 꿈을 꿔서 부모님 건강이 걱정돼요. 어제 꿈에 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저보고 댓글을 좀 달아달라고 하더라고요. 엄청 큰 돼지를 개가 잡아먹는 꿈. 돼지 꿈인가요? 개꿈인가요? 혹시 요즘 불길한 꿈을 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요. 꿈을 꾼다는 건내 마음 속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요. 꿈이라고 무시하지 마세요. 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는 일이니까요. 그렇습니다. 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨있습니다. 나무의 철학 출판사의 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김현철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요. 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다. 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 나무의 철학 출판사. 동부의 한국 현대사, 민주사회와 그 적들, 판검사의 나라, 국민의 나라. <목소리도> 아니, 저는 이 요번에 강의, 그 강의 준비하면서 굉장히 헷갈렸어요. 아, 참, 대한민국 역사 참파란만장하다 저는 어디 가서 강연 하다가 이제 그 최근 몇년 사이에 특히 이명박 정권이 들어온 다음에 굉장히 그 강연 중에 아 이걸 어떻게 하나, 하나 정말 많이 당황하게 되는 그런 경우가 있었는데 뭐냐면은 하다 보니까 제가 어떤 때는 전두환을 어떤 때는 박정희를 찬양하고 있는 거예요. 이명박과 비교하다가 보니까. (웃음) 그런 일이 있는데 오늘은 이게 하다가 보니까 아, 내가 참 검찰을 편들어줘야 하나 이제 이런 그 지경일까지 그래서 참아 우리 한국 역사가 정말로 파란만장하구나 이제 하는 상황입니다. 우리 그 육법당이라는 말 혹시 들어보셨어요? 네. 육사와 법대의 합작 그래서 육사 나온 애들하고 법대 나온 애들이 착착공해서다 해먹는 게 육법당인데 지금 육법당이 다시 만들어졌어요. 그런데 옛날에 이제 육법 육법당 할 때는 그 사람들이 대개 50대 정도, 뭐 지금 제 나이 정도 어 사람들이었는데 지금은 이제 70 노인들의 그래서 그 육법당이 되버렸습니다. 장격 사태 발표했어요 독특한 헤어 스타일을 가지신 우리 <웃음> <웃음> 총재님. 그자 여러분 어떻게 생각하세요? 이분이 이제 이렇게 좌익 검찰. 그러니까 참, 살다 살다 빌. 기를다 얻었습니다. 한국의 검찰에서 과연 좌익이 나올 수 있었을까? 최동욱이란 분이 과연 진보적이거나 뭐, 혹은 좌파적인 성향을 가지신 분일까요? 자생적, 검찰이란 데가 그럴 수는 없는 데라고 생각을 합니다. 다만, 그러니까, 자, 엊그제, 어저께인가요? 그 신문에 보셨죠? 그, 저, 음, 안기부, 국정원 차장하고 심리전단 단장이라는 사람들 그 사람들을 검찰이 기소를 안 했잖아요. 그랬더니 법원에서 기소해라 하고 기소 명령이 떨어졌습니다. 그러니까 그건 뭐예요. 검찰이 봐주기 수사를 했다는 얘기죠. 저는 법원 결정도 불만입니다. 그 댓글 단 직원들을 기소해야 돼요. 그거 안 하면 은 세상 안 바뀝니다. 근데 거기는 안 하고 우리 김직원 <웃음> 김직원 <웃음> 그 김직원 같은 사람들 진짜로 기소를 해야 하는데 부당한 명령을 수행 집행한 사람들도 그 공직자라면 그 책임을 져야 하는 게 맞습니다. 그런데 그건 안 하고 대신 차장하고 단장하고는 기소를 했어요. 그건 뭐냐면 검찰 수사가 축소 수사였다. 봐주기 수사였다. 그랬는데 지금 그 봐주기를 했는데 싹안 봐줬다고. 원세훈 원세훈을 기소했다고 그 난리 늘 치면서 어 나온 거 아닙니까? 그래서 이제 한국 어 역사에서 최초로 검찰이 아 최초까지는 아니겠지만 아주 드물게 검찰이 국민들의 어떤 박수를 받는다고나 할까? 아니면은 야 검찰총장을 지켜줘야겠다. 어 이제 그런 <웃음> 어 그런 이제 뭐그좀 황당한 황당한 상황이 나오죠. 여러분들도 많이 당황하셨죠. <웃음> 네. 육법당의 시대가 가고 법조당의 시대가 왔다 하는 얘기가 있었어요. 그래서 한때 우리나라가 검찰공화국이라고 불린 적이 있었습니다. 왜 검찰공화국이 됐냐? 검찰이 잘해서 됐나요? 예, 여러분 민주화 운동을 그래도 뭐 저도 그러니까 뭐 앞장서서 한건 아니지만 그래도 저 보다 <웃음> 비에 서서 그 대충 대충 이 그래도 몇십 년을 쫓아다녔는데 뭐 그걸 하면서 뭘받아서한건 아니죠 뭐뭐내 개인적인 뭘받아서한건 아니었지만 가다 가다 억울할 때가 있어요 가다 가다가 그 뭐냐 뭐가 억울하냐면은 민주화 운동의 결과물들을 누가 갖고 갔습니까 꼭 내가 갖고 갔진 않더라도 민주화 운동을 했던 분들 또는 민주운동이또 우리 걸뭘 챙기려고 한건 아니잖아요. 이 땅의 대중들, 이 땅에서 정말 그 힘들게 일하는 대중들에게 그 성과가 골고루 가기를 바랐는데 실제 그 성과는 누구한테 많이 갔습니까? 그래서 민주화운동을 안 했었으면 은 이명박 같은 사람은 대통령 절대 들수 없죠. 박정희가 장기 집권하고 전두환이 장기 집권하고 박근혜도 대통령 되기 어려웠을지도 몰라요. 자, 민주화돼서 살림살이 나아진 게 재벌이 좋아졌어요. 여러분, 어떠세요? 민주화돼서 살림살이 좀 나아지셨어요? (웃음) 민주화돼서 살림살이가 나아졌었으면 민주정권이 계속 갔죠. 사실은 조금 나아졌습니다. 조금 나아진 부분이 있는데 우리가 왜안 나아졌다고 생각을 하게 되냐 하면 우리보다 훨씬 나아진 놈들이 많거든요. 특히 재벌들. 그리고 정말로 좋아진 데가 검찰이에요. 검찰, 이따가 좀 살펴보겠지만 요 역사 속에서 보겠지만 그전에는 잭소리도 못했습니다. 어디한테 눌려서요? 안기부한테 눌리고 청와대한테 눌리고 그전에는 그 이제 검찰에 아주 유명한 얘기가 있어요. 검찰이 자기의 정체성을 고백한 적이 한번 있습니다. 지금 그 얘기를 한 사람은 한나라당의 아주 중진 국회의원이에요. 그런데 이렇게 얘기했어요. 우리는 개다. 자 검찰을 개라고 한 거는 제가 한게 아닙니다. 검찰이 스스로 한 거예요. 우리는 개다. 물라면 문다. 물라면 네. 문다. 그런데 요새는 바뀌었어요. 종자는 안 바뀌었습니다. 혈통은 뭐 쉽게 바뀌는 거 아니죠. 개는 여전히 개입니다. 그런데 요새는 알아서 우리가 봐서 문다. 응, 알아서 문다. 이제 그게 됐습니다. 그래서 이제 그 검찰의 변화 과정, 근데 참 변화 무성했어요. 그러니까 이자 오늘 검찰은 죽었습니다. 그런데 잘 모르겠어 오늘 언제 죽었는지. 그러니까 이게 이제 용산 참사 그유가족들뭐 이덕우 변호사도 있고 뭐 이제 그런데 어 언젠가 한번 검찰이 이런 얘기를 했어요. 뼈를 깎는 아픔으로 과거를 반성하고 나겠다 했더니 어떤 좀 농담 잘하는 사람을 그도습니다 깎을 뼈가 아직도 남았냐? <웃음> 어그 뼈를 깎는 뭐그 이제 이 배발 말리면 그렇게 했을 때마다 요만큼씩 요만큼씩 깎았으면은 이미 다 없어졌어야지. 어 깎을 뼈가 어디 남았다고? 그러니까 이 근데 문어가 나와서 뼈를 깎는 아픔으로라고 <웃음> <웃음> 하 하면 우리가 좀 당당해지죠. 네. 하다못해 세월하면 몰라도. 자 이제 뭐. 그 검찰의진화과정에 견찰. 견찰이라는 게 아까 이제, 그, 제가 말씀드렸던 스수로 우리는 개다그다음 떡찰. 뭐, 저, 삼성에서 떡값 뚫린 거. 그다음에 색찰. 뭐, 성접대 뭐, 얘기가 나오더니, 스폰서 얘기가 나오더니, 아예 그, 저, 그니까, 뭐, 검사가 피의자하고 뭐, 한, 이제 그런 얘기가 나오더니, 이제 그더니 진찰을 받아야 한다. 네, 그래서 아주 중증이하는 만화가 나왔고요. 또뭐 이제 집권 <웃음> <웃음> 네, 중에는 아주 애완견이 됐다가 이제는 자기가 알아서 무는 거죠. <웃음> 이제 그 주인을 무는 주인도 물고 또 다음번 주인에게 충성을 하고 뭐 하는 이제 그런 모습들. 그래서 검찰이 정치검찰로서 근데 가끔 그런 생각을 해봐요. 검찰이, 과연 우리나라 검찰이 뭐천몇백 명, 천오백 명인가 된다고 하는데, <웃음> 그 검찰이 다 저렇게 개일까 그건 아니겠죠. 그, 그리고 아니지라고 믿고 싶습니다. 자, 이제 뭐 하더니, 뭐 이렇게, 이게 떡하고 <웃음> 견찰지 되고 뭐, 하여튼 만화가든은참 기발해요. 뭐 검사와 스폰서 얘기가 나오고, 더 이제 떡찰떡이두 가지 의미가 있죠. <웃음> 떡을 먹는다와 떡을 친다 할때 이제 그런 떡찰로 또 사용이 됐습니다. 그러니까 작년에 왔던 각서지는 뭐예요? 작년에 왔던 각서지가 어떻게 한다고요? 네, 그거는 제가 얘기하지 않았습니다. 네. <웃음> 작년에 왔던 각서지 딱그 그러니까 그때. 왜 전화를 받았을 때 가끔씩 착각할 때가 있어요. 그런데 저 이제 제가 그이 김기춘 씨가 임명이 되던 날, 8월 5일인가 그래요. 8월 초였는데 어 제가 지방에 가 있었습니다. 지방에 가 있었는데 이제 한겨레 신문에 아는 기자가 전화가 왔어요. 근데 이제 신문 받는 거래서 지금 지방에 있어서 못 봤다고 했더니 그 아무개가 임명된다 어떻게 생각했냐 그런데 그때 잠깐 제가 깜빡해 하면서. 나간 반응이 어 그분 아직 살아 있었어요? 어 그러니까 내가 약간 착각을했었어 그래서 김기춘이가 죽었다고 그래서 아니 아직도 살아 있었나? 그만큼 구시대 인물입니다. 그런데 구시대에 아, 참 김기춘을 그 임명된 다음에 가만히 앉아서 꼽아 보니까 아 이게 무슨 그 포지스트 검프 같아요. 포지스트 검프 영화 아시죠? 거기 보면은 이제 참그 기발한 게 재밌게 해갖고 뭐 역사의 굽이굽이 모든 장면에 다 등장하잖아요. 아, 근데 진짜도 저렇게 악역에 안 빠지고 작년에 왔던 각설이가 정말 죽지 않고 또 오듯이 굽이굽이 다 등장을 합니다. 정수장학회 졸업생모임의 상청회 전 회장이라고 했는데 어, 정수장학생이에요. 근데 어. 고시 붙고난 다음에 정수장학생이 됐습니다. 그러니까, 그냥 대학생 때 받은 게, 아니, 아, 물론, 대학생 때 받은 게 아니고, 저 고시를 좀 일찍 했어요. 대학교 3학년 때인가 했는데, 그러고서 그 대학원에 가서 장학금을 받았습니다. 그건 뭐냐면, 5.16장학회에서 그래도 돈을 줘서 자기 편을 끌어당기려고 그렇게 키워나가는 거였고, 그렇게 해서 이제 그 30대 초반의 검사로서 이 정수장학회, 이제 첫 번째 1회 장학생, 5, 1, 6 장학회죠. 그때 5, 1, 6 장학회 1회 장학생이 되고, 그래서 박정희 눈에 들고, 그래서 청와대에 파견 나오고, 특명을 받아서 뭘 했습니까? 유신헌법을 만든 사람이에요. 그러니까 지금 어떻습니까? 유신헌법을 만든 사람이 우리나라 부통령, 부통령이라고 언론에서 다 그러지 않습니까? 부통령이 돼서 유신헌법적 사고방식을 갖고 운영을 해나가고 있습니다. 유신이라는 게 이렇게. 탱크 동원 했는데 저는 김기춘이가 임명됐다는 얘기를 듣고 깜짝 놀란 게 뭐냐면 은 어쩌려고 저러나. 사실 우리는 아직 촛불 시작을 안 했잖아요. 워밍업하고 있잖아요. 그런데 벌써 김기춘 카드가 나오면 은 제가 이제 걱정을 한건 뭐냐면 김기춘 카드가 안 먹혔을 때쓸수 있는 카드가 없거든요. 정말 탱크 물고 나오는 것밖에 없는데 저게 벌써 나오나, 이제 그런 생각이 들었습니다. 김기춘이가 유신을 할 때, 유신을 할때뭘 했냐면은 프랑스도 가고 아마 대만도 갔었을 거예요. 그래서 그 총통제, 뭐 장기 집권 그 준비 작업을 그 해와서 헌법 초안을 만들었고 뭐 한태연이다, 갈봉근이다, 뭐 그런 사람들이 들어서 자문했다고 하지만 뭐그 사람들은 자꾸 수정한 거고 이미 골가는 법무부에서 어, 이호락 신직수 김기춘으로 이어지는 그 라인에서 다 짜놨더라. 이제 그랬었습니다. 그래서 이제 그 공을 세웠고, 그 다음에 이제 뭐가 됐냐면은 법, 그래서 신직수 따라서 저 중앙정보부에서 법률 특보로 중앙정보부장 이제 특보로 있을 때이 사건이 터진 거예요 문세광이 문세광이 유경수 여사를 그 아니 저 박정희를 저격했고 그 현장에서 어, 유경수 여사가 어쨌거나 비격절명했습니다. 그런데 이 사진을 보면 어때요? 문세광이 아, 아하고 탄식을 하고 있죠. 이게 사형 판결을 받는 순간이에요. 사형 판결을 받는 순간인데 왜 그러냐면 은 문세광이는 자기는 유경수를 쏜 적이 없거든요. 자기는 박정희를 쏴는데 박정희는 털끝 하나 다치지 않았잖아요. 그러니까 자기는 끼켜야 무기징역일 것이다. 나지는 뭐 더군다나 여론 뭐 그런 것 하면은 자기는 자기가 죽으리라고는 생각을 안한 거예요. 박정희가 죽었 물론 죽을 각오를 했겠죠. 박정희 죽이고 자기도 죽겠다 했는데 박정희 살았으니까 아 아뭐 자기도 어떻게 되겠지 했는데 딱사용 판결이 떨어지니까 어? 이럴 수가 하는 거예요. 왜냐하면 자기는 유경술 안썼으니까 그거는 아직도 미스터리입니다. 뭐 어떤 사람들은 음모론을 제기하는데 저는 음모론은 믿지 않아요. 음모론은 왜냐하면은 중앙정보부가 그렇게까지 치밀한 조직은 아닙니다. 제가 그 집밥을 3년 먹었거든요. 진짜로, 진짜로. 진짜로 밥만 3년 먹었습니다. 국정원 밥을. 과거 사유하면서. 그리고 칼 사건 같은 거 조사를 해보니까 그러면서 느낀 게이 조직이 이렇게 간이 크게 백 몇십 명을 죽일만한 그런 일을 할만한 조직도 아니고. 그리고 그런 엄청난 일을 했을 때그 비밀을 싹이렇게 덮어서 그 유지할 수 있는 그런 조직도 아닌 것 같아요. 하여튼 뭐그 썼는데 이저 이경수에서 그 돌아가신 사건은 저는 문세광이 썼다고는 생각하지 않습니다. 문세광 본인도 일관되게 그리고 했고 누가 썼는지는 잘 모르겠어요. 그런데 아마도 제 추측은. 경호원이 문세광을 제압하기 위해서 쏜 총이 합이면 하필이면, 빗맞아도 합이면유경수 하필이면 여사를 맞춘 그게 아니었을까 이제 추측이죠 추측만 할 뿐인데 그거 잘 모르겠습니다. 하여튼 그래서 이제 문세광은 이게 악하고 있는데 이 김기춘이가 문세광을 수사했다는 거예요. 그래서 문세광이 잡히고 이제 난 다음에 그냥 묵비를 하고 있는데 묵비를 하고 있는데. 그 입을 연게 김기춘이가 이제 늘 자랑하는 게 자기가 입을 열었노라고. 근데 그 고문 그 무렵에 유행했었던 소설도 있고 영화도 나오고 그 70년대 초반에 70한 2, 3년 쯤에 그 프랑스 소설 중에 자카르의 날이라는 아주 유명한 그 추리 소설이 있었는데 그게 이제 드골 암살 사건이에요. 그러면서 이제 쭉 하면서 그러니까 하는데 그 문세광이가 그 소설을 읽었. 근데 가서 김기춘이가 처음 만나 갖고 문세광하고 할때그 기싸움을 이제 딱 하면서 그 이제 검사와 피의자로서 이제 그 그렇게 딱 앉아서 이걸 어떻게 말을 입을 열어야 하나 하는데 이 수사 모르겠습니다. 그첫 마디가 제일 중요하대. 첫 질문 어떻게든지. 그런데 여태까지 묵비를 하고 있었는데 네가 작할리지라고 얘기했더니 입 거기에 대꾸를 해주더라. 그래서 이제 하여튼, 적어도, 뭐, 그게 이제 김기춘이 자기 자랑을 하는 얘기지만, 적어도 그 얘기가 이쪽 동네에서는 상당히 먹혀들고 있어요. 그러니까 박정희 입장에서 보면 뭡니까? 박정희나 박근혜 입장에서는 어머니 원수를 갚아준 거 아니에요. 수사를 해서. 그러니까 박근혜로서는 김기춘에 대해서 아주 특별한 유신헌법 만들었지, 정수장학회 일기생이지, 게다가 어머니 원수까지 갚아줬지. 그런 어떤 그 굉장히 진한 그 정서적 공감대가 있는 것 있다고 생각을 합니다. 그리고 이제 김기춘이 그한 사건 중에 학원 침투 간첩단 사건이고 일망타진. 그런데 뭐 여기 보면은 제가 아는 양반도 나오고 뭐 그런데 제일동포 사건 아마 제가 지난번에 조금 얘기했었죠. 하여튼 이 사건 굉장히 억울한 사건으로 이게 지금 재심 결정이 났는지 안 났는지는 잘 모르겠습니다만, 뭐, 당사자는 펄펄 뛰면서 그 억울하다고 이제 하는 사건입니다. 그, 김기춘이가 뭘 했냐면은 이문세광 사건을 처리한 공무도 그때 나이가 35인가 6이었어요. 굉장히 젊은 나이였는데 안, 중앙정보부 대공수사국장이 됩니다. 중앙정보부 대공수사국장이라는 게 굉장히 센 자리고 그 당시에 대공수사국이 지금 남산에 가면 은요 안기부 건물이 있잖아요. 유스호스텔 쓰는 건물. 그 건물 말고 거기서 또 안쪽으로 한 200미터쯤 더 들어가면 터널 지나서 서울시 별관이라고 해서 건물이 하나가 더 있습니다. 그 건물이 남산 본관 건물하고 크기가 거의 비슷해요. 그게 대공수사국입니다. 수사국만 그만큼 컸어요. 그러니까 그런 큰뭐몇천명 어 되는 그 조직의 그, 그 장이 된 거죠. 그래서 이제 그 안기부에서 중앙정부에서 몇 년을 일했어요. 그런데 그때 어떤 일이 있었냐면은 이제 중앙정부그이 김기춘이가 참 사람 팔자 알수 없는 게 출세를 한게 오공 때 찬밥을 먹었어요. 오공 때왜 찬밥을 먹게 됐냐면은. 중앙정보부 대공수사국장은 뭐 정말 나는 새도 떨어뜨릴 위세를 그 떨치고 있을 때 군에서 사고가 하나 터졌습니다. 보안대 반장이 그러니까 군 이제 전방에 가면 사단보안대가 있지 않습니까? 그 사단보안대 반장이 뭐 무슨 연유였는지 대대장 하나를 저 굉장히 군대말로 갈고 있습니다. 아주 못살게 굳었는데 그랬더니 이 대대장이 아주 과감한 행동을 했어요. 부하 하나를 데리고서 월북을 해버렸어요. 대대장이면은 중령 아닙니까 아주 고급 장교인데 그 군사 기밀도 전방에서 아주 많이 알고 있는데 이게 월북을 했으니까 보통 사건이 아니죠 그러니까 야 이게 도대체 그런데 그거를 뭐 하여튼 보안사가 좀 축소해서 당연히 그니까 했는데 그게 이제 박동이 자기도 군에 있었으니까 이상하잖아 그니까 러중앙정부를 시켜서 제대로 조사를 하겠더니 이제 보안사가 보안 반장이 그렇게 못되게 굴었다 이제 하는 게 나오고 그러니까 이제 보안대 그 저. 어? 정비를 해. 그 역할을 했습니다. 그 역할을 해서 보안사를 쫙 손보고 났는데, 어떻게 됐어요? 전두환의 보안사가, <웃음> 아니, 김재규가 박정일 쏘는 바람에 중앙정보부는 역적기관이 되고, 보안사는 뭐가 됐습니까? 집권기관이 됐잖아요. 그래갖고, 이제 뭐 아주 그, 난 이제 전세가 역전되고, 그때 보안사를 작살낸 김기춘이놈. 뭐 이제 군에서 그렇게 됐다는 겁니다. 그래서 그 무렵 이제 전해지는 얘기도는 허평인과 허삼손과뭐 그때 훨씬 더 이제 힘이 셌거든요. 쓰리허라고 해서 허문도까지. 그래서 그 찾아가서 찾아갔대나 뭐 충성 편지를 써서 간신히 옷벗는 것 면했대요. 옷벗는 것 면하고 법무연수원에 가서 5년인가 6년을 있었어요. 근데 그 대개 이제 그렇게 그런 데다 박아두면은 너별 별리 없으니까 사표 쓰고 나가라. 그 건데 거기서 이제 주구장창 버티고 있었던 겁니다. 버티고 있다가 어떻게 됐어요. 50이 끝나고 60이 들어섰는데 시대적인 과제가 뭐가 됐습니까. 50 청산이 됐잖아요. 50 청산이 되니까 50 청산 극한을 누구에게 맡길 것이냐. 야, 50때참반먹은 검사 누구야. 그래서 김기춘이가 나온 거예요. 그러면서 이제 그 이제 이 노태우 정권하에서 승승장구하고 검찰총장으로까지. 복길한 겁니다. 개인적으로 보면 능력이 아주 뛰어난 사람이죠. 이게 이제 그 대공수사국 뒷곡진데 <웃음> 김기춘 뒷꼭진입니다 대공수사국장으로서 그 저일동포 간첩단 사건 발표하는 거고 지난번에 말씀드렸지만 부산의 운동 진영을 초토화시킨 사건이고 그때 그 여학생이 쓴. 그 선언문인데 뭐 글씨가 작습니다만 여기서 한자 잘못 쓰는 바람에 제일 동포라는 게 그러니까 작성한 게 발견됐고 그런데 주제는 뭐예요? 부끄럽지 않은가 저는 이 부끄러움이라는 부분이 70년대나 80년대의 민주화운동을 이해하는 데서 아주 중요한 얘기예요 부끄러워서, 쪽팔려서, 창피해서 이번에 요번, 번에그 뭐, 어, 전 모양이 우습게 됐지만 최동욱이 저 사표 내니까 그 밑에 있던 감찰 과정인가가 또 사표를 냈는데, 그, 그 거기도 나오는 얘기가 부끄러운 말입니다. 자식, 자식한테 나중에 아빠는 그때 뭐 했어? 했을 때 그때 촉발 예전을 하고 사표낸다. 그리고 이제 기, 김기춘이가 다시 등장을 한 게, 김기춘이가 그때 뭘했냐면이 사람의 관원이 좋아서 어, 검찰총장을 끝내고 법무장관을 했어요. 그러고서 뭘 해야? 이제 안기 부장으로 가려고 태국수사국장까지 했고 뭐 그러니까 이제 가려고 이제 그러던 차에 그이 김영삼 정권 하에서 이제 그걸 거의 예약을 해놓고 그러면서 이제 선거 운동 과정에서 부산에 갔습니다. 부산에 가서 부산 지역의 기관장을 모아놓고 그 우리가 남이가 하고 여기서 저 김대중의 표가 나오면은 영도 따리에 가서 그냥 킥 뛰어내리 죽어야 한다. 아주 지역 감정의 화신입니다. 근데 재밌는 거는요, 이 김기춘의 부인이 광주 사람이에요. 어, 부인은. 그러니까 광주에 초임 검사로 갔을 때그 지역의 원로 변호사가 이렇게 보니까 그 재판하고 뭐 이렇게 드나들면서 보니까 똑똑하니까 그 살길 삼았다는 거예요. 어, 그런데 개인적으로는 그런데 참 그럼 어때요 무섭다. 어참 무서운 얘기입니다. 그런데 이게 이제 도청이 됐잖아요. 그, 도청은 누가 했냐면은, 정몽준 쪽에서 했습니다. 그러니까, 참, 정, 정몽준 밑에, 그는 정주영. 근데 이제, 그 실제 라인은 정, 정몽준인데, 정주영이가 대통령 선거에 그때 출마했었거든요. 뭐 하여튼, 뭐, 사이드도 빠지면 안 되니까 그 얘기는 빼고. 그래서 이제, 지역감정을 불러일으켜야 한다. 뭐 이제 선거에다가 지역감정을 하는 그 생생한 얘기가. 어, 녹음이 된 겁니다. 그러니까 참 기, 정말 웃기는 얘기죠. 중앙정보부, 검찰, 보안사, 경찰 그 지역에 그, 그게 모여있는데 그게 도청을 당했으니까 그게 바로 이제 처음복집 사건 관권동원해서 지역감정조작 충격인데 바로 이게 저 처음복집입니다. 거기서 나오는 이게 김기춘이에요. 어, 그래서 저굴뚝바다 앞에 코트 차님 예. 그래서 이제 저게 그쪽에서 아예 증거사니까지 찍어서 언론에다 돌린 거죠. 근데 어떻게 됐습니까? 여기가 이제 불법 도청을 했다고 예. 정몽준 쪽만 처벌을 받았죠. 그리고 김기춘이를 수사하라는 여론이 비등했는데 결국 불구속 기소했습니다. 그리고 정몽준등 도청 관련 네명도 그래서 월... 원래는 여기만 구속기서 하려다가 여론이 높아지는 바람에 이제 다 불구속기서 했고, 거기 에 모인 사람들은 다전원무 혐의 처리했고. 사실은 말도 안 되는 거죠. 우리 역사에서 정말 있을 수 없는 불법 선거였는데, 그리고 기관장들이 거기 그렇게 한건 정말 파면감인데, 다 이제 이렇게 넘어갔습니다. 그러더니 또 나타났어요. 사실은 저 이렇게 되면 공직생활 끝나야 하는 거죠. 공인으로서는 땡 쳐야 하는 거죠. 그런데 이렇게 다시 살아났습니다. 이건 무슨 장면인지 기억나세요? 이게 탄핵하고 난다그 직후에요. 여기가 국회 법사위원장, 그리고 국회 법사위원회 간사, 그리고 민주당 쪽 간사. 그래갖고 이 셋이서, 그러니까 이저 탄핵, 국회에서 결정된 탄핵안을 헌법재판소에 갖다 내는 장면입니다. 근데 김기춘님 누구에요? 유신과 초음복집 사건. 유신과 지옥감정의 상징 아니에요. 요 옆에 이 아저씨는 또참 웃기는 경력입니다. 여기 군 법무관 오래 하던 사람인데, 고향이 합천이에요. 자, 합천하면 떠오르는 게팔만 대장경도 있지만, 어, 또, 누가 있어요? 예, 해인사 스님보다 머리가 빛나는 <웃음> 예, 전두환이 고향입니다. 그러니까, 오공의 마름 역할을 했던 사람이죠. 합천 출신이고 그러면서 또뭘 했냐면은 요거 탄핵 있기 직전에 요그 2004년도 그요 탄핵하기 직전에 어 친일진상규명 법안이 국회에 저 제출됐는데 법사위 간사로서 단기 필마로그 법안을 누더질 만들었어요. 그거는 그때는 한나라당도 합의를 해줬었습니다. 한나라당도 여론을 타야하기 때문에 이렇게 합의를 해준 건데. 한나라당 당론과는 상관없이 법사위 간사로서 그 법에 차 띄고 포태고 누더기를 정말 단기필마로 다해줬어요. 아버지가 합쳐서 면장했대요. 큰 친일파도 아니고 어, 그런데 하여튼 그렇습니다. 그럼 이건 뭐예요? 이 둘만 해도 친일과 유신과 오공과 지역감정 아니에요. 그게 뭘 했어요? 탄핵을 했어요. 탄핵이란게 뭡니까? 대통령 자르는 거예요. 여러분 지난 시간에 제가 윤필용 사건 잠깐만 얘기했던가요? 윤필용이 어떻게 했습니까? 나는 새도 떨어진, 다는 이인자가 박정희의 후계자 얘기했다가 잘렸잖아요. 정일형 의원이라고 있었, 계셨습니다. 그 당시에 그 유신 때, 그러니까 당시에 최다선, 최고령 의원이에요. 근데 이 얘기하다가 끌려나갔어. 고향 땅에서 쟁기질하고 있는 전직 대통령의 모습은 자라나는 청소년들에게 귀감이 될 것입니다. 그러다가 으악 하고 고함 질고뭐 난리가 나더니 그노인을 끌어냈습니다. 그런 코을 당하던 나라에서 대통령 잘랄 수 있게 되면 어때요? 진짜 민주화된 거 아닙니까? 탄핵이라는 거 대통령 잘라보는 게 절차 민주주의에서는 갈 때까지 다간거 아니에요. 그 그때 저 유머에 그렇게 나왔어요. 그 어, 어느 뭐 국회의원의 탄핵일기 거기다가 아, 아내 평생 내 죽고 나면은 내 무덤에다 묘비명 이렇게 써써 달라고 대통령 잘라보고 (웃음) 어? 졸라시다어참 기막힌 얘기죠. 그런데 자 이건 민주주의의 꽃이라고 할수 있습니다. 그런데 그걸 누가 누가 썼어요? 이렇게 들어온 자들이 탄핵이라는건 뭐냐면은. 과거 청산 없는 민주화가 초래한 민주주의의 위기였습니다. 과거 청산 없는 민주화그그 그 덕을 누가 다봤습니까 이자들이. 이 그래서 나는 이것만 보고도 작년 나왔던 각설이가 죽지도 않고 또 왔나 했는데 또또 또 왔어요. 그러더니 어떻게 했습니까? 그 일탄이 아 제가 어남저 김기춘이가 복귀하고 난 다음에 한열쯤 지났나 8월 한 십이 십4일 경에 오마이뉴스하고 인터뷰를 했어요. 그 오마이뉴스 때문에도 걸렸었는데 김기춘 남재준 합작의 대탄압이 올 것이다. 그데 그렇게 얘기를 했는데 뭐 저도 상상을 못했죠. 통합진보당 그 사건이 저런 식으로 터질 줄은 그런데 그 사건이 터졌고 그 다음에 저도 이제 정말로 상상도 하지 못했었던 최동욱이 그사 저. 혼의사건 그거 다 김기춘의 작품입니다. 지금 그러고 있는 상황입니다. 지금 현재 한국은 그런 공안검찰들. 김기춘이가 등장을 하고 그다음에 법무부, 그다음에 민정수석. 그런데 검찰에 보면 검찰에 두 라인이 있어요. 하나는 공안이고 하나는 특수인데 최동욱은 특수 쪽입니다. 특수라는 건 주로 강력범 잡고 그다음에 조직범죄 잡고 마약 잡고 우리가 볼 때, 이제, 가령 영화에서 무슨 공공의 적, 이게 나오는 강철중 검사처럼, 뭐, 이제 그런 그 시계 활동을 하는 사람들이죠. 그러다 보니까 공안은 정치 쪽에 아주 민감하고. 그래서 검찰 내에서도 그 둘이 사이가 안 좋습니다. 굉장한 경쟁 세력이죠. 뭐, 이제, 하여튼. 자, 이게 조짐이 있었어요. 유서 대필 사건, 뭐, 이따가 나오겠습니다만. 이게 이제 그 박근혜 이제 대선 때인데 그 당시에 저 박근혜 법률팀 그 좌장이 김기춘이었고 그 다음에 이 사람들이 다 이따가 얘기하겠지만 유서대필 사건의 주역들 그 라인업 그때 김기춘이는 법무부 장관이었고 나머지 이제 그 담당 검사 그그 라인업들이 다 전원 거기 가 있었습니다 요 곽상도라는 사람이 어, 민정수석 하다가 체동옥을 제대로 장악하지 못했다고 쫓겨놨죠 그래서 이제 그 체동옥보다 훨씬 고참인 그 고참인 민, 민정수석으로 들어오고 그 민정수석보다 훨씬 고참이 여기 이제 부통령으로 안고 그런 겁니다. 작년에 왔던 각설이가 아니라 여기는 진짜로 나이가 우리나이 89세 서양 나이도 89세니까 우리나이로 치면은 90이죠. 근데 이90 노인이 이제 스텝다운 물러났다는 거예요. 뭐에서 물러났냐면 뉴욕 검사장이에요. 뉴욕 검사장을 90 9살에 물러난 거예요, 우리나라에서. 35년간 했답니다. 35년 만 35년이니까 뭐요? 일제 시대 전체. <웃음> 예, 대한제국에서부터 1945년까지 그렇게 오랜 기간을 뉴욕 검사장으로 있다가 물러났는데, 뭐 전화 안봤습니다만 혹시 이 드라마 이 미드 보시는 분 계세요? 로이모도 한사국 꽤 유명한 거라고 하는데 이거의 실제 모델이 그 바로 이저 로버트 모겐스라고그이 검사장이었대요. 근데 이 검사장은 진짜로 존경받고 그 다음에 뭐예요? 35년간 그 뉴욕 검사장을 했었으면은 다른 좋은 자리도 더갈수 있는 기회가 많았을 텐데 그런 거안 보고 그리고 물론 제주역이 민주당 세기가 세니까 가능했었던 얘기인지 모르지만 여기서 어마어마하게 큰 대형 사건들을 하면서 존경받고 물러났습니다. 우리는 그런 검사 가져본 적이 있을까요 없을까요? 한 번쯤 가져보는 건 나쁘진 않겠죠. 최동욱이 그런 역할들을 좀 하려고 했었는지는 잘 모르겠습니다. 그런데 최동욱도 우리가 볼 때는 이런 일 터지기 전에는 그랬죠. 저렇게 축소할 수가 있냐? 저렇게 축소할 수가 있냐? 솔직히 그랬습니다. 그런데 검찰 내부에서는 그랬다는 거예요. 그래도 최동욱이니까 원세훈을 한 명이라도 기소를 했다. 우리는 저, (웃음) 저거 뭐야? 뭐 하는 거야? 저렇게 축소하는, 할 수가 어딨어? 그런데 검찰 내부에서는 이 평가가 달랐던 거죠. 자, 우리도 꼭 없었던 건 아니에요. 우리, 우리의 사법사를한번 들어보죠. 초기의 한국의 법원과 검찰 가인 김병노 선생입니다. 일제 시대에 아주 유명한 그 항일 변호사였고, 그러니까 인권 변호사. 뭐 옛날로 치면은 민변 회장. 그 당시에는 민변은 없었고, 근데 이분이 신간회 중앙집행위원장을 했어요. 그러니까 신간회라는 게 아주 대표적인 우리 민족단체 아닙니까. 그 신간회의 그 대표를 지낸 분이었습니다. 일제 시대의 활동에 대해서는 뭐 아주 칭찬 일색이고. 근데 미군정 시기에 보면은 미군정 시기에 사법부장을 했는데 거기에 대해서는 너무 관료화됐다 하는 부정적인 평가도 있습니다. 그런데 어쨌거나 이승만과 맞서서 이승만에 대해서 사법부의 독립성을 지켜내려고 하고 이승만도 김병노가 딱 버티고 있으니까 뭐그 감히 사법부를 그 깊이 있게 터치하지 못하고 김병노가 물러나면서 이제 그냥 팍 쳐버렸다. 기는 했지만 그래도 김병노가 있을 시절에는 최소한 돈은 버텼다 하는 그 평가를 받습니다. 우리 이런 일도 있었어요. 일종의 아까 부끄러움이라는 부분. 그다음에 이제 오늘도 그 오다가 이제 보니까 작은 뉴스지만 뭐 친일파 후손인데 뭐그 이제 저 친일 재산 환수에 만들어서 땅을 뺐으니까 소송을 내잖아요. 근데 이제 그 이제 같은 손자 뭐 자녀들 중에도 일부는 소송을 낸다. 일부는 소송 취하라고 하다가 취하 안 하니까, 이거는 이러면 안 됩니다. 라고 또그 기자회견을 했더라고요. 그러니까 이거는 부끄러운 일이다. 잘못된 일이고, 그 시민들이 쓰고 있는 그 도로 그거를 어 그렇게 소송을 내서 찾겠다는 거 있을 수 없는 일이다. 그게 유가족 전체의 뜻이 아니다. 먼저 하는 일을 했는데, 그 부끄러움을 그래도 아는 사람들이 있죠. 저는 일제시대에 친일한 거에 대해서 씁니다. 뭐 친일을 잘했다는 게 아니라 적어도 그분들이 부끄럽다는 얘기를 했어야 한다. 그런데 문제는 뭐냐. 여러분 해방 당시에도 우파 쪽에도 김총소 같은 사람이 있었나 봐. 뭐냐면요. 쫄지마 쫄면 지는 거예요. 그쪽도 그쪽도. 사실, 그거를 그런 표현은 안 했지만, 그, 그 기조로 밀고 나간 게해방직에 우파들이, 친일파들이 그렇습니다. 잘못했다고 하지 마. 친일, 어, 그거 밀고 나갔어요. 진짜로 저는 숨이 탁탁 막히는 대목이 그거예요. 홍남파가 뭐 친일을 했으면 얼마나 했을까? 그런데 홍남파 같은 사람이 뭐, 홍남파에 일찍 죽었지만, 그것도 우리 친일파들로 있었던 사람들 중에 왜 해방되고 난 다음에 내가 잘못했다. 참참 참 미안하다. 잘못했다. 그런 말을 하는 사람이 정말 열성카락을 꼽을 수가 없어요. 그거 참 기막힌 겁니다. 근데 그래도 이때 이 검사들 중에 우리가 잘 알려지지 않았지만 이런 거한 분들이 있어요. 미군정시에는 어쩔 수 없이 누군가가 그래도 맡아서 해야 하는데 새로운 정부가 수립이 되는데 거기까지 우리가 검사하겠다고 는 못하겠다. 이건데 우리나라 초대 저 참모총장 뭐 지난 시간에 잠깐 얘기했죠. 이응준 장군도 그랬습니다. 참모총장 하라고 했는데 싫다고 나다가 어떻게 나가냐고 그래서 이제 하여튼 뭐 결국 나오게 됐는데 여기 검 일제 때 검사 여덟 명이 우리 사표 내겠다. 엄상섭이라고 지금 뭐 이분 그 형사 형법 논설, 형사소송법 논설 책두 권이 그 한인섭 교수 하고가 작업해 갖고 이제 책이 나, 나왔는데 뭐 이분 그 대표적이죠. 그러니까 우리나라 형법책, 그러니까 자기가 검사했으면서도 검사가 월권을 하면 안 된다. 검찰권이 비대해지면 안 된다. 이제 그런 그 주장을 폈던 분. 근데 예, 예, 국회의원 하다가 국회에서 그냥 쓰러져서 바로 돌아가시죠. 젊은 나이에. 많지 않은 나이에. 자, 그 시절에 검사의 순환 시대도 있었습니다. 검사가 사살당했어요. 여순사건 때. 이 검사가 뭐냐면, 그러니까 그때 여러분요. 이 당시에 검경 갈등이 심각했습니다. 지금도 있죠. 검경 수사권 갈등. 이네참 아, 누구한테 해주는 게 맞을까요? 조현호 하는 짓 보면 <웃음> 김영판이 하는 짓 보면 거기 절대 놓치면 안 되겠죠. 그런데 또 검찰들 여태까지 하던 짓 보면 너 검찰 너무 비대하니까. 아, 참 한쪽은 호랑이 한쪽은 이 어디가 좋을지 잘 모르겠습니다. 그런데 하여튼 이, 이 그때 어떤 문제가 있었냐면, 검찰은 그래도 이런 반성을 했어요. 경찰은 어땠습니까? 사실, 경찰에서도 반성한 분이 있죠. 그, 최능진 선생이라고. 대구 11사건. 그, 11사건 때 이제 경찰이 많이 맞아 죽었거든요. 근데 경찰이 왜 맞아 죽었습니까? 민중들 입장에서 생각해 보세요. 해방이 뭐가 해방이에요? 친, 해방되면은 그래도 친일파들이 꼼짝 못 살고 숨어 살줄 알았죠. 그런데 해방됐는데 친일파들이 더 목소리 높이고 더잘 살고 경찰들 보면 어떻게 되어 있어요? 친일파가 일제 때 파출소 앞에서 그냥 탁저 경찰서 앞에서 보초 서다가 일본 수, 저 경찰서 정도로 가면 하이하면서 경례하다가 너 근무 그 똑로못서고조인트까이고뭐큰 드치어 박히고 하던 놈이 해방된 다음에 가 보면 어떻게 되어 있어? 요그 놈이 보안과장도 있고 수사과장도 있어요. 재수 좋은 놈은 경찰서장까지 올라갔어요. 정말 말이 안듣는 인사죠. 이제 김병로가 물러날 때, 정년퇴임할 때예요 자, 그, 그, 정년퇴임하고 난 뒤, 뒤, 뒤죠. 그러니까, 이 진보당 사건이 이제 벌어집니다. 어, 뭐, 자세, 그조봉암의 진보당 사건. 어, 뭐, 진보당 얘기까지 하다가 시간이 너무 많이 갈 테니까. 진보당 얘기는 생략하겠습니다. 조봉암이 어떤 사람이고 왜 진보당이 그 당시에 얼마나 중요한, 여러분 진보 정당도 결국은 대중 정치인 없이는 안 된다고 생각합니다. 대중 한 명의 대중 정치인을 만들어내기 참 어, 어려운 일인데 우리나라 그 진보 정당 보면 너무 평등주의가 심한 것 같아요. 그냥 심상정이나 노회찬이나 아니면 이정희나 이런 사람들 정말 그 키워줘야 한다 당내에서 저는 오히려 그런 부분이 한 명의 대중 정치인을 만들어내는데 우리는 다 실패한 거 아닙니까? 아직까지 심상정이 내 동기지만 뭐 지금 옛날 같지 않고 노회찬은 의원직 상실했고 이정현은 바닥으로 추락했고 소명가 이제 가슴이 아픕니다. 조봉암이 그 당시에 투표에서 이기고 개표에서 졌다는 유명한 말이 나올. 어, 나온. 근데 이제, 자, 이게 무슨 얘기냐면, 56년도 대통령 선거에서 신익희가 갑자기 죽었어요. 조봉암이 나왔, 나, 그, 대타도 나왔, 대타는 아니지만, 나왔는데 이승만을 위협했단 말이에요. 자, 그때 이승만 나이가 80이 넘었단 말이에요. 지금 80도 적은 나이가 아니죠. 근데 그때 80은 대한민국 국민들의 평균 수명이 그때는 저 60을 넘기 전이에요. 그러면은 그때 80이면은 지금 무도치면은 100살쯤 된 거거든요. 100살 100살쯤. 그러니까 뭐냐면은 우리 왜 우리 말에 그거 있잖아요. 밤새 안녕하셨습니까? <웃음> 그냥 저녁 잘 먹고 나 잘게 하고 들어가서 다음 날 새벽에 보니까 안 일어나도 이상할 게 하나도 없는 그런 나이였단 말이에요. 그런데 4년 후에 56년도 이미 그 상황에서 선거를 치고 60년 네 선거를 또 치러야 하는데 조봉암하고 다시 붙고 싶겠어요? 안, 안 싶겠어요? 그러니까 조봉암을 죽여버린 거예요. 이승만은 참 기가 센 사람입니다. 이승만하고 붙으면 죽어. <웃음> 신예키가 죽었고요. 신예키는 뭐 암살했다는 하 설도 있는데 뭐 지금 확인할 기이 없죠. 조병옥은 암살 분명히 아니죠. 그럼 미국에서 수술받고. 수술 잘 끝났다고. 나 심장병 수술 받고 나 이제 돌아갈 거야 하고 기자들 하고 하하호호 웃고 나 산책 좀 갔다 올게 하고 나와서 병원 잔디밭에서 쓰러져서 죽었어. 그래서 이제 그 죽고 조봉하면 어떻게 했어요. 죽여버렸지. 그거고3도 선거를 치른 겁니다. 그런데 이제 하여튼 그때 조봉하면 어떻게 죽냐면 이게 간첩죄로 걸었어요. 국가보안법으로 해서 간첩죄로 걸었고 이제 방청객들이 몰려들고 재판관의 고민이라는 이 유병진이라는 반공 판사입니다. 근데 이 양반이 고민 고민을 한 거야. 이걸 어떻게 하나? 이 양반이 또 뭘로 언제 고민을 많이 했냐면, 6.25 때도 한국 전쟁 때 보면은 특조법이라고 해서 특별조치령이라고 해서 부역자를 그걸로 많이 처벌했거든요. 근데 봐요, 이승만이가 다리 큰코 도망갔잖아요. 런데 서울에 남아있는 사람들이 총든 놈이 와서 뭐집 날라다 뭐 해다 뭐, 뭐 집회 나오다 하면은 나집 날라 줘야 하고 박수. 처줘야 하고, 그거 지뭐 무슨 용변은 제주 있어요. 그런데 그거 앞줄에 앉아서 박수친 사람들을 부역자라고 해서 뭐 징역대죄라고 판사한테 보내니까 참 하나하나 들어보니까 참 갑갑하잖아요. 그러니까 그런 거 많이 해서 그 고민하고, 자판관의 고민이라는 게 바로 그런 겁니다. 이제 이걸 했던 분이 또 고민을 한 게, 이게 보니까 조봉암을 죽이려는 거야. 어, 그냥 그냥. 뭐 가둬두는 정도가 아니고 죽이려고 하는데 국가보안법을 이렇게 보니까 국가보안법이 그, 그때만 그 해도 지금보다는 말랑말랑했습니다. 그래갖고 이렇게 보니까 간첩죄만 무죄가 나오면 사실은 다 조작된 걸이상 양반도 알았는데 자기도 먹고 살아야 하니까 자기도 처자식이 있으니까 그래도 굉장한 용기를 내서 간첩죄를 무죄를 내렸어요. 다른 거 시시한 거 갖고는 유죄. 고무찬양 그런 걸로는 그 유죄를 인정을 했는데 간척, 그건 뭐냐면 죽일 수 없게 만든 겁니다. 그 판결대로 간다면. 그러니까 취지는 뭐냐면 제일 큰 거는 내가 막았으니까 나머지는 형님들이 해주시고 등법원 대법원도 있으니까 자기 혼자 들집어쓰긴 어렵고 그런데 이분결과 어떻게 됐냐면 재임용 탈락했죠. 그 다음 해가 재임용이었는데 그리고 재임용 탈락하기 전에 이 청년들이 법원에 난입을 했어요. 지난번에 제가 잠깐 얘기했죠. 군국 소년들이 잡아서이 <웃음> 청년들이 법원에 난입해서 빨갱이 판사 불러가라. 어 뭐, 친공판사라고 이렇게 한 자로 써놨잖아요. 유판사 타도하다를 절규하면 그래서 이 유병진이는 어디서 었냐면은참 재밌죠. 우리나라 반공 청년단장. 신도환이 집에 숨었습니다. 신도환하고 일본에서 유학을 같이 하는 친구예요. 이분도 반공적인 분이고. 이 세대가 지금 살아서 뭘 합니까? 한명승 부재, 강기갑 공중부양 부재, 미네르바 부재, 피디수천부재가 나오니까 법원에 가서 빨갱이 판사 불러가고 아직도 목이 터져서 외치고 있죠. 이게 참 기가 막힌 장면이에요. 어떤 기자가 찍었는지 모르겠지만 대법원 판사들이 진보당 사건 판결을 어떻게 할까? 협의하는 장면입니다. 유병진이가 그했는데 대법원에서 뒤집혔어요. 그래서 결국 어떻게 됐습니까? 조봉하면 사용을 당했죠. 한국 자. 여러분, 이 사법이라는 게왜 무섭냐면요. 아까 우리가 첫번, 처음 시간에 정보기관을 얘기를 했지만, 정보기관에서 여러가지 뭐 잡아다가 고문도 하고 뭐하고 뭐하고 하는데, 그게 결국은 제일 높은 심급이 사법법입니다. 아무리 독재국가다 하더라도, 법치의 위형을 띠잖아요. 더군다나 한국은 미국과의 특별한 관계 때문에 그리고 미국 입장에서는 한국을 서방세계와 공산세계의 대결에서 쇼윈도처럼 써야 하기 때문에 진열품처럼 써야 하기 때문에 법치라는 위형을 갖추니까 모든 그 독재가 결국은 최종적으로 법의 이름을 빌게 됩니다. 모든 조작사건은 결국 뭐예요? 법원에서 유죄를 받아내기 위해서 증거 조작하고 고문하고 자백하게 하는 거죠. 근데 그걸 거기에 대해서 대법원이 그래도 아닌 건 아닌 거라고 막아주느냐 막아주지 않느냐 그거 중요한 겁니다. 여러분 우리나라 간첩이 위없어전자지세요 북이 안 내려보내서가 아니에요. 법원의 간첩죄에 대한 판단이 엄격해졌습니다 국가기밀에 대한 판단이 엄격해지고 그다음에 조사 과정에서 형사소송법에 보장되어 있는 피의자의 권리가 지켜지지 않은 상태에서 어, 그... 끊어낸 자백이라든가 증거라든가 그런 걸 인정 안 하기 시작하면서 우리나라 간첩에 확 줄어든 거예요. 자, 이것도 이제 경향신문 폐간 사건인데, 이건 뭐 언론에서 다뤄야 할 거지만, 이 폐간 사건이 떨어지니까 그이 폐간령이 광무신문지법의 에 위에서 그러니까 일제 시대의 법단이고 대한제국 시대의 법을 끌어다가 폐간을 시켰어. 그다가뭐 어쩌고저쩌고 자하니까 아 그래 그럼 폐관이 문제야 하더니 뭘 했냐면은 폐관을 취소하고 정관을 내렸어요. 뭐 신문 못 나오기 마찬가지죠. 그리고 그때는 신문에 뭐 하여튼 신문이 안 나오니까 이제 뭐 신문사는 난리가 난 거고. 신문사에서는 신문 발간을 요청하는 그이 정관의 효력 정지 이제 그 소송을 냈을 거 아닙니까. 그 소송을 법원에서 처질를 하는 거예요. 왜? 이승만 눈치 보느라고. 하다가 그 판결이 언제 났냐면 이승만이가 4월 26일 10시인가 12시에 저그 사임한다는 걸 발표했거든요. 딱 이승만 사임 발표 2시간 만에 복관 결정을 내려줬어요. 그랬더니 법원에서 사일구가 터지고 이승만 동상이 끄어내려지고 그랬더니 하, 법원에서 난리가 난 거예요. 대법관들 물러가라 판사들이 대법관들 정말 창피해서 못 살겠다. 차라리 그냥 깔아뭉기고 앉아있다가 여론에 의해서 하든지. 어떻게 이렇게 법원에 얼굴에다 먹칠을 할 수가 있냐. 그래서 자가숙청을 주장하고 재판부 기피신청 있잖아요. 대법관들의 직무유기냐 아니냐. 그걸 누가 소송을 냈어. 그랬더니 고등법원 판사가 그... 이서 대법원 그 자원 행태에 대해서 비판적인 어, 양반이 재판장이니까 대법관들이 재판부 깊이 신청을 낸 거예요. 그러니까 뭐참황당한 상황이 됐죠. 뭐 그러고 인사발령 내고 뭐 하는 그런 쇼쇼쇼를 했었습니다. 우리 대법원장을 법관들의 직선제를 하려고 준비를 하는 사이에 이 올류기 터졌습니다. 올류기 터지고 이제 그난 다음에 제가. 그다음에는 이제 혁명 재판소도 이게 만들어졌어요. 그래서 뭐 민족일보 사건이 터졌는데 어 민족일보 여기 이건 이제 조용수 여기가 송지영 선생이고 이제 그런데 이 조용수가 사형을 당했죠. 사형당했을 때 그때 그 법관 중에 한명 재판 이렇게 그러니까 배석 판사였지만 배석 판사 중에 한 명이 누구예요? 이회창 이회창 아시죠? 그런데 이회창이가 이런 경력을 갖고 시작했지만 80년대 법원에서 어떻습니까? 대적 판사였어요. 실제로 뭐 천정배나 뭐 조용환이나 그런 그 사람들을 한테 들어보면은 정말로 그 이회창이 쓴어 판, 판결문 소수 의견 그런 거 갖고 자기들 공부했었다고. 그러니까 그때는 정말 그 훌륭한 판사였습니다. 그리고 고법 부장 판사에서 마흔 대사나 대법관으로도 직행을 했어요. 근데 그게 왜 그럴 수 있었냐면은. 박철원 작품입니다. 박철원이라고 나중에 이제 뭐 얘기가 조금 나올지 모르겠습니다만, 전단타 하도 이제 법원이 하고 인기가 없고 그러니까 우리도 좀 쇼쇼쇼를 좀 해야 합니다. 그래도 법원에서 신망 있는 사람을 좀 발탁을 해서 그런 불만을 좀 잠재읍시다. 그래야 한쪽에서 막 드는 일을 해도 이 사람을 내서서 법원이 그래도 깨끗하고 양심적인 것처럼 돌아가니까 어차피 그래봤자 대법원에서 여긴 소수의 의견으로 남는 거니까 뭐 이제 그래갖고 그 했던 겁니다. 근데 그런 사람조차도 이렇게 경력에서 보면은 이런 흠이 있을 수밖에 없죠. 여기는 이제 또재있는 분이에요. 김재형이라고. 우리나라가 한동안 지금은 이제 서울에 보면은 중앙지법이 있고 뭐 서부지법, 남부지법, 뭐, 뭐 이렇게 동부지법, 뭐 그렇게 이제 나눠졌습니다만, 굉장히 오랫동안 형사지법과 민사지법이 있었어. 전 세계 법원을 그렇게 나누는 데는 없어요. 서울 형사지법과 서울 민사지법이 있었어요. 그런데 그렇게 해서 이제 형사지법을 주물럭 주물럭해서 왜냐하면은 그 대부분의 정부가 관심을 갖는 사건은 민사 사건보다도 형사 사건이잖아요. 그러니까 또 자기네가 이제 정치적으로 조작을 한 그런 사건도 있고 자기네가 정치적으로 잡아든 인 사건도 있고. 그런데 이 양반이 강직해 갖고 말을 한다. 그러니까 법관들 중에는 그래도 보수적이지만 원리 원칙에 충실한 분들이 그래도 많이 있습니다. 뭘 했냐면 그러니까 법원에서 그러니까 그때 이제 박정희의 발상이 그래요. 법원을, 군대는 어떻습니까? 지휘관이 삼권을 다 갖고 있거든요. 그러니까 법원은 자기 안해야 하는 거예요. 그래서 5.6이 일어난 다음에 군에서 대법원에다가 뭘 파견했냐면 감독관을 파견했습니다. 직함 자체가 대법원 감독관이에요. 그리고그 다음에 대법원장은 누굴 앉혔냐면 그 자기 자, 장인, 그 육십대기 옥천의 큰 부자 아닙니까? 거기에 고문 변호사를 하던 조진만이라는 분을 그 대법원장으로 앉혔어. 그래서 이 양반이 이제 호호하는 호호 노인이지만 그래도 장인 친구니까 박정희가 나름 어려워했다 언제 그어요. 그런데 실권은 누가 갖고 있냐면 법원 행정처장이 갖고 있다. 법원 행정처장이 육군 대령을 갖다가 법원 행정처장으로 앉혔습니다. 그리고서 뭘 하냐면은 그러니까 이제 그때는 판사들한테도 국민복을 입어라. 국민복, 아 재건복을 입어라. 재건복을 재건복이라고 왜 중국에서 뭐저 옛날 모택동복 비슷하게 그런 거 있어요. 또 우리도 지금도 을지훈련 같은 거 하면은 다뭐이상한옷 입고 나오잖아요. 그 비슷한 거 그런 거 입어라. 그다음에 지금은 이제 밖에서 우측 통행이 됐지만 그때는 좌측 통행이었습니다. 좌측 통행을 강조하면서 법원에서 어떻게 했냐면은 복도에다가 줄을 었어 진짜로 줄을 그었다 거예요. 그리고 판사들을 좌측 통행을 강제하는데 이 양반은 전우영이가 나타나면 일부러 우측 통행을 했대 그래서 전우영이가 어떻게 자기가 피해야지. 뭐 이제 그렇게 했는데 아무래도 정치적 사건을 많이 다뤄야 한다. 서울지방법원이 골치가 아프니까 이 양반을 물러나게 하기 위해서 어떻게 했냐면 서울지방법원을 쪼갠 거예요. 민사법원과 형사법원으로. 그런 아주 그, 어, 기막힌 일이 있었습니다. 그리고 이거는 뭐냐면 여기 법원 난입 사건이라고 있죠. 학생들이 대모를 하는데, 대모를 했는데, 그, 그, 러니까 경찰에서 잡아다가 영장을 청구했지 않습니까? 근데 판사가 뭐 이만 일로 하고 애들을 풀어줬어. 요 영장 발부를 안 했습니다. 그랬더니 군인들이 법원에 난입해서 빨갱이 판사 내놔. 그거 왜 그거 집에까지 찾아가서 왜 영장 발부를 안 하느냐? 그 사건이 터진 거예요. 그러니까 수방사 군인들인데 사실은 중앙정보부에서 이제 그한 거죠. 중앙정보부에서 해갖고 그 이제 사건이 커져서 이제 공판 받는 거고요. 이것도 이제 우리나라 그 검찰 역사에서 굉장히 중요한 인혁당 사건입니다. 인혁당 사건만 갖고 얘기해도 이건 뭐한 시간, 두 시간 그 얘기했는데. 사건 자체 그 조작된 사건이에요. 조작된 사건인데 이 양반들이 모이긴 모였죠. 모임이 있고 자기들끼리 뭔가를 해야 한다. 그렇지만 인혁당식으로 저렇게까지 강력 그건 뭐 강령 그, 만들고 그마 아니었는데 서클적 수준. 뭐그그 정도였는데 이제 이걸 중앙정보부가 사건을 조작한 겁니다. 중앙 이 중앙정보부장이 김형욱이라고 육사팔기였던 이제. 그 결국 박정희 정권에 의해서 살해당했죠 살해당했는데 중앙정보부장 그런데 이 사건이 북귀 지정받고 뭐 했다. 제가 인한그조작관첩이 했던가요 네, 그러면 은그 생략할게요 네, 하여튼 그 사건을 서울지검 검사들이 조사를 했는데 중앙정보부에서 일단 조사해서 송치하잖아요 중앙정보부는 법률상으로 사법경찰기관이고 검찰로 송치를 하게 되어 있습니다. 그래서 송치를 했는데 공안부 검사들 여기 검사 4명이라는 게다 공안부 검사 서울지검 공안부가 그때는 조금 해서 4명밖에 없었어. 부장에다가 검사 3명 봤는데 이건 사건이 말이 안 되는 거예요. 무슨 증거가 있나 뭐나 자기들이 봐서 검사로서 법률가로서 볼때 공소유지를 할 수가 없는 사건이에요. 그래서 이건 기소 못합니다. 그런데 그때 검찰총장이 누구였냐면 은이 뒤에 예, 신직수 신직수라고 여기 보면 은 62년에 검사가 됐습니다. 그래서 64년에 검찰총장이에요. 검사된 지 2년 만에. 그런데 네. 그 이때 신직수도 나이가 36살이에요. 36살 검찰총장이 됐어요. 이 양반이 그런데 고실한 분이 아니에요. 우리나라에서 고시하지 않고 검찰총장과 법무부 장관을 지낸 뭐 유일한 사람이죠. 앞으로 이제 노스쿨 출신들이 나오면 모를까. 고시는 안 했지만 군 법무관 시험은 했습니다. 그 시험도 굉장히 어려요. 워 굉장히 어려운 시험인데 왜 출세를 했냐면 박정희가 사단장 할때 법무참모예요. 그러니까 들여다가 이제 다 검사도 임명해서 최고회의 고문호도 앉혔다가 그래서 이제 뭐저 올육장 학회 만들고 그러니까 정수장 이렇 그거 김지태한테서 빼서 온 것도 사실은 신직수 작품이고 뭐 박정희 시기의 최고의 권력가죠 사실은 장관급만. 박정희 정권 18년 동안에 17년쯤 장관급에 있었습니다. 검찰총장을 8년을 했습니다. 그리고 법무부 장관하고 중앙정보부 장관하고 그리고 법률특보하고 장관급 특별보좌관을 하고 그러니까 우리나라에서 관원으로 치면 최고가는 관원을 했는데 이 사람이 중앙정보부 차장을 하다가 검찰총장이 된 거예요. 그러니까 몇달 전까지 그 김형국 밑에 있었단 말이에요. 김형국 밑에 있다가 이제 그 검찰총장이 되니까 됐는데 이 사건이 터진 겁니다. 이 사건이 터졌는데 검사들이 그러니까 이 사건 기소 못합니다 하니까 기소해 검사 동일체위원 뭐 이제 하니까 그렇게 중요한 사건이면 총장님이나 지검장님이 직접 하시죠. 우리는 못하겠습니다. 자꾸 하라고 하니까 사표 낸 거예요. 네명 전원 사표라고 했는데 저거는 오보입니다. 네 명이 사표를 쓰기도 했어. 그런데 결정적인 순간에 화장실 가서 안 오는 놈이 꼭 있어요. <웃음> 화장실을 간게 아니고, 뭐 화장실을 갔다 왔는지 모르겠습니다만 더 중요한 건 뭐냐면, 옆방에서 중앙정보부에 전화하고 있었지. 이제 좀 이상하게 들아가는데 어떻게 할까요? 야, 나는 쓰지 마. 김형욱이가 뭐 보면은 나중에 아무개는내 사람이다. 뭐, 그, 그렇게까지 얘기했는데. 그래도 이건 뭐냐면은, 여기 공항 검사니까 얼마나 우파예요. 그때 공항 검사는 그래도 최소한도의 양식이 있었. 이거는 뭐예요? 개가 아닌 거지. 물라면 문다가 아니죠. 물라고 해도 아닌 아닌 건 아닌 거죠. 그런데 어떻게 됐어요? 이거 사표내고 이제 이렇게 되면서 이걸 그 사표내고 났더니 당직 검사를 시켜서 기소했어요. 그래도 법률적으로는 하자가 없습니다. 검사 동일체 원칙이라는 게 있어서. 그리고 그 당직검사는 중앙정보부 부국장으로 스카우트돼서갔죠 자, 한겨레신문이 만들어지는 게 조중동한테 어떻게 됐을까요? 한겨 조중동이 있었던 양심적인 기자가 빠져버리는 효과. 검찰 내에서도 그나마 양심적인 사람들이 나가버리고 아, 이게 이제 알아서 기회야 하는 거구나. 이제 이런 방향으로 흘러갔습니다. 조금 쉬었다가 하도록 하겠습니다. <목소리> 내가 박근혜 대통령의 정치는 아버지란 제사다. 굉장한 촌출 살인이죠 <웃음> 오빠가 성취 행한 건 경험이 아니에요. 내가 오빠를 덮치는 게 경험이에요. 이상하다. <웃음> 바로 그 허버트 후보가 1929년에 미합중국 대통령으로 선출되는데 상무부 장관 출스이면서 대공황을 예측 못하는 바람에 <웃음> 저는 사실은 김어준 총수와 악검술을 많이 원망했었습니다. 그 아무런 뒤처리도 안 하고 그냥 도망가 버리고 말이죠. 물론 저도 알아요. 오빠가 천스럽다는 거. 그렇지만 이거는 천스러워도 너무 천스러워. <웃음> 이게 어떤 거냐면 모든 강의 동영상이 당신 손에 카카오 페이지와 벙커원 어플. 예잘 쉬셨어요? 네 이제 계속하겠습니다. 그러니까 한컷한컷 보면은 재밌는 얘기들이 참 많은데 좀 과감하게 좀 생략을 해야 할것 같습니다. 여기는 인혁당 사건이 이제 그렇게 말썽이 나고 난 다음에 사건을 떠맡은 검사예요. 그 위상으로 보면은 그때 굉장히 높았기 때문에 사건 수사를 뭐 직접 그렇게 이제 할 만한 위치는 아니었는데 왜 어, 악역을 맡게 됐냐? 여기 아주 유명한 공안검사였습니다. 공안검사 중에서 굉장히 유명한 고참급 공안검사인데 4.19 후에 우리나라 불고지죄 있죠. 불고지죄가 이제 처음 만들어졌는데 그 민주당 정권에서 불고지죄를 만들어놓고서 불고지죄에 걸려든 첫 번째 사람이 이 사람이에요. 검사인데 당시에 부산지검 정보부장 그때는 공안부를 정보부라고 불렀는데 부산지검 정보부장을 할때 자기 집에 자기 사촌 동생이 왔어요 북에서. 나 어렸을 때 형제처럼 같이 자란, 같이 자란 동생인데 그 운이 어떻게? 자기 거 검사인데 잡아도 일 수도 없고. 그리고 그 시절에는 간첩이라는 게참 웃었습니다. 어뭐 어떻게 했어요? 나 빨리 가라. 그래서 하룻밤 재워서 내보냈는데 동생이 안 가고 딴 데서 놀다가 잡혔어. <웃음> 그리고나 어디서 잤냐? 했더니 아니, 사촌 형네 집에서 잤다. 오늘 검찰에서도 현직 검사도 중경간부대잡아들 더군다나 반공 일선에서 활약했던 사람들도 잡아들일 수 없고 그래서 불문에 붙였습니다. 그러니까 이 사람은 검사로서의 그 경력에서 그게 이제 좀그 뭐랄까 약점이 되는 거죠. 약점이 되니까 그러니까 너 이거 해. 하니까 이제 그 맡아서 이혁당 사건 맡아서 또 하게 됐고요. 동백님 사건 뭐 동백님 사건 자체에 대해서는. 어 말씀을 안 드리겠습니다. 세계적인 작곡가 윤희상 선생. 윤희상 선생이 지난번에 좀 했죠. 근데 이제 그때 재밌는 게 있었어요. 괴벽보가 나붙었어. 요 저게 뭐냐면 은 말도 안 되게 외국에서 잡아와서 사건을 이제 키워갖고 하니까 뭐 외국에서 여론이 비등하고 그래서 당장 원상회복하지 않으면 뭐 독일 같은 데서 국교단절하겠다. 우리는 이거죠. 아니 그럴 수가 있냐. 같은 분단국가끼리. 그게 무슨 상관이냐, 도기는 이제 그거고. 이제 뭐 그렇게 해서 사법적으로 보면 저희가 이 사건을 보니까 재판 자체를 비교적 공정하게 했어요. 재판자, 그 정부가 뭐막뭐 뭐 어떻게 할수 있는 그런 상황이 아니었어요. 그래서 이제 그 재판에서 뭐 간첩죄 주요 부분에 대해서 다 무죄 같은 게 떨어지고, 그러면서 풀려나고 풀려난 다음에 자연스럽게 출국하는 형식으로. 이제 그렇게 나가는 걸로 됐는데 그래서 풀려나기 시작하니까 이제 이런 벽보가 붙었다는 거예요. 이 사진은 제가 정말 우연히 구했습니다. 그 국정원 과거사회할 때는 이 사진이 없었는데 나중에 우연하게 구했는데. 그리고 이제 이런 편지가 애국 시민 이름으로 판사들한테 뭐 이런 어떻게 이런 일이 있을 수 있냐. 빨갱이 판사 불러가라. 뭐 김일성 밑에 가서 판사질 해라. 뭐 이제 그고그 심지어는 공안. 검사 출신으로도 대법원 판사가 된 사람이 있는데 대검 차장 지내고 그 사람한테도 빨갱이 런 빨갱이야 하고 나오고 그랬습니다 사법 파동이라는 게 있었어요. 사법 파동에 그 전사를 거슬러 올라가야 합니다. 60년대 우선 서울지법의 단독 판사 형사 단독이 서울시장 부텁지 않았다 권한이 굉장히 센다는 거예요. 젊은 판사들인데. 진짜로 60년대에는 소신껏 판결할 수 있었다고들 그래요. 다 싱싱 판결을 했는데 그러면서 이제 자꾸 걸리는 게 뭐냐면 반공법 사건이 워낙 많이 올라오는데 정부는 반공을 강화하려고 하고 그리고 60년대 후반이 되니까 뭐가 생기냐면 그래도 한국이 조금 어느 정도 경그 조금 경제력도 생기고 그 다음에 해외하고도 왔다 갔다도 하게 되고 그러다 보니까 해외를 통해서. 북에 있는 사람들과 편지, 서신 연락을 하는 사람들이 당연히 나오게 되죠. 끝은 분는되고뭐한 전쟁 끝나고 15년이니까 20년이 안 됐을 때니까 그 사람들을 처벌해야 하느냐 마느냐인데 중앙정보부는 아주 엄격하게 해서 다 적발해서 다 기소하는데 법원에서 보면은 이거 단순 안부 연락한 것들 갖다 어떻게 처벌하느냐 무죄 때려주는 사례가 많았어. 그렇게 되니까 이제 법 어쭈구리 검찰 입장에서는 어쭈구리가 되어 있는데. 이제 큰 사건이 터진 게 뭐냐면은 국가 배상 판결이에요. 자 지금도 이거는요 유신헌법의 체제가 아직까지 남아있는 지금도 군인이나 뭐 공무원, 뭐 그런 사람들이 공공적으로 수행하다가 그 죽거나 다치면 국가에서 중 배상금 이외에 더 배상금을 받지를 못하게 돼 있어요. 우리나라 군대에서 죽으면은 개값이라고 하잖아요. 군견값보다 못하게 나오는 그런 현실. 그거 아직도 그게 유신헌법 때 이제 박정희가이판 이게 판사들한테서 지구한 다음에 판결해서 지구난 다음에 아예 헌법에서 바꿔 집어넣어 버렸죠. 그런데 87년 헌법 그 유신오공 헌법 유신헌법 전제 바꿀 때안 바꿔서 아직까지 남아 있는 유신헌법의 대표적인 전제도 그 개헌을 하게 되면은 정말 최우선적으로 바꿔야 할 그런 조항입니다. 그런데 이때가 이제 월남의 한국군 파병 하잖아요. 그러니까 한국군 전쟁터에서 죽고, 뭐, 이렇게 죽고, 저렇 죽고 하는 사람들이 많이 늘어날 텐데, 이 사람들이 국가를 상대로 손해배상 낸단 말이에요. 근데, 그거를 다 일일이 배상을 해 그, 지난 시간에 얘기했죠. 우리나라 군대에서 얼마나 사람 많이 죽었는지. 그거를 다 돈을 대주다가는 나라가 거덜난다 그러니까, 박정희 입장에서는 법원에다가 정중하게 협조를 부탁했는데, 판사들은 그때 이제 정말 마음, 그리고 실제 법률을 봐도 말이 안 되잖아요. 나라 살려면 어렵다고 군대에서 그렇게 사람 죽여놓고 배상을 안 해준다는 건 많이 안 되니까. 그렇게 했더니 이게 이제 그거 대법원에서 심지어는 무더기도 국가 폐소가 됐단 말이야. 이걸 대법원까지 올라가는데 대법원에서라도 좀 막아줄 것을 부탁을 했는데 대법원에서 92건 다 판결 잘 했다. 국가가 배상하는 거 맞다. 하니까 박정희가 펄펄 뛴 거예요. 그렇게 되니까 이제 사법 파동에 대해서는 박정희가 지시했다라는 서류 있는데 제가 볼 때는 거기까지는 아니었던 것 같아요. 근데 뭐예요? 공안 검사는 알잖아요. 박정희가 사법부에 대해서 몹시 귀심하게 생각하고 있을 때 박정희 대신 사법부 뺨을 때리면 어때? 이쁠 거냐그거알안 해볼래요. 그거 아니까 그걸 때린 거라고 보통 이제 아마도 그렇게 보는 게 맞을 것 같아요. 그래서 어떻게 되냐면 검찰이 판사 두 명한테 구속영장을 신청. 사법부, 저희가 손보겠습니다. 이 판사 두 명, 이 법관, 외롭죠. <웃음> 검찰 쪽, 영장이 청구되니까 얼마나 외롭겠어. 이두 분인데, 이 이범열 판사는 나중에 인권 변호사도 많이 활동하신 분이죠. 그 변론 유지서 나중에 제가 다른 사건 하면서 보니까 아주 잘 쓰셨습니다. 근데 어, 사건이라는 게 이제 이상 정말 웃기던 시절인데, 뭐냐면, 사건이 터지면은 현장 검증을 판사들도 나갈 수가 있잖아요. 그리고 그건 현장 검증을 주로 검저 변호사 측에서 아 우리 그울합니다 현장에 가보시면 합니다. 한단 말이에요. 그런데 이 시절에 어떤냐면 우리나라 국, 법원에 현장 검증 출장 배당 게 없어요. 그러면은 그거 밥 사고 술사뭐 그다음에 저녁 때술 사고 그런 거 누가 하겠어? 당연히 검사가 죠 변호사가 하죠. 밥 사고 술 사고 그런다 이제 그거보다 조금 더 나가는 그 당시 신문기사로는 개고도 풀었다. <웃음> 이제 그렇게 <웃음> 점점 개표인이 되어 있습니다만 이제 그런 거 그런데 그거는 사실은 판사 입장에서는 안 가고 재판해도 누가 뭐라고 할 수는 없는 거예요. 그리고 한 사건을 위해서 사건은 이렇게 산더미처럼 쌓여 있는데 그 시간 내서 가주는게 변호사 입장에서는 너무나 고맙고. 그다음에 법원 시스템이라는 건 당연히 책정되어 효율점이 안돼 있고. 판사 월급은 어떻냐? 이동명 변호사님한테 아니 왜 판사 계속 하시지? 옷 벗어. 왜 그때 무슨 무슨 계기로 변호사 개업을 하셨습니까? 그랬더니 이래 외 했냐면 우리 아버지가 돌아가셔서. 에, 에? 에? 무슨 말씀이겠더니 판사 월급 갖고는 정말로 자기 집 식구가 먹으면은 (20일이면은) 쌀이 떨어진대 그 나머지 열루는 아버지가 집에서 부쳐주는 쌀로 먹었는데 아버지가 돌아가셔서 농사를 못 지니까 <웃음> 한 달에 열루를 굶을 수는 없지 않냐 자식 새끼들 울망울망는데 그래서 내가 볶고 나왔어 뭐 그러시는 거예요 그러니까 그만큼 편사들 박봉이었던 시절이었습니다 많이 당하는 처지에서 그거 가서 술좀 받아먹고 갯고좀 풀었다고 그걸 이제그 하니까 판사들이 집단 사표를 냈어요. 이럴 수가 있나. 이게 그 사표 쓰고 있는 장면이고요. 유태흥이라고 나중에 나옵니다. 근데 나중에는 아주 나쁘게 나와요. 근데 제가 참 놀란 게 그래서 저는 유태흥을 아기으로 기억을 대법원장 유태흥을 기억을 하니까 근데 제가 그 어, 국정원 과거사위에서 이제 사법부편을 쓰게 면쓰 되면서 그. 저사법화동의 주역이었던 뭐 지금 인권변호사 하시는 뭐홍성호변호사님이라든가뭐 국가위원회 위원장 하셨던 인권위원회 위원장 하셨던 최용도 변호사님이라든가몇 분을 만나서 얘기를 들어보면 유태흥 변호사 판사에 대해서 그렇게 다들 좋게 얘기하세요. 막 증거를 대면서 아니 이런 일도 있었고 이런 일도 있었고 이런 일도 있었고 뭐 그런다 뭐 그래도 그유 부장님 자기들이 모셨을 때 이제 서울 형사지법 수석 부장님. 유 부장님은 좋은 분입니다, 훌륭한 분입니다. 그분은 인격자십니다. 그래서 아 이게 또또 또 다른 세계가 있구나. 그런데 그런 인격자, 훌륭한 분이 뭐 홍성우 변호사님이나 최영도 변호사님 같은 분이 그한 분도 말씀하실 분이 아닌데, 어, 그런데 그렇게 좋게 계시는 그분 참 안타깝죠. 그렇게 좋은 분이 왜 말년에 전두환한테 가서 그렇게 어, 이상하게 됐을까? 근데 이거 형사지법 어, 부장판사도 수석 부장으로서 사표 얻어서 제출해 제출하러가는그 장면입니다. 모든 위풍을 다 막아줬었다는 거예요. 그래서 자기들은 소신껏 판결 다할수 있어. 이제 판사들이 집단 사표 쓰는 장면이고요. 그러니까 지금 하고 달르죠. 참판사들끼리만 앉아 있어요. 지금 가면 판사실 큰 방에 그 밑에 이제 딸린 사람들 그 있는데. 이건 이제 부장 판사들 뭐 그런 사람들이. 모여서 또 대책 회의하는 거고 판사들 사법, 사법 독립을 어? 독립 사법의 내일을 다진 경론 대시간 판사들 이제 막 모여서 회의하고 노법관들에게 그뭐 결연한 의지가 있고 뭐 이렇게 하는데 결국 보냐면 대통령 면담에 성패를 주시한다. 여기가 대법원장인데 안 만났습니다. 박정희가 안 만나줬어요. 아시겠죠 여러분. 이번에 박근혜가 김한길를 어렵게 만났잖아요. 어, 김한. 음. 김한길이 그 순석희하고 인터뷰하다가 한번 먹었다면서요? 전뭐안 봤는데 뭐 앞으로 만나서 뭐 앞으로 계속 뭐그 정상 회담을 뭐 가지면서 저거 저거 했더니 아니 한번 만나기도 이렇게 어려운데요? 그런데 <웃음> 네. 진짜로 대법원장이 면담 신청을 했는데 못 만났어요. 그러면서 사법 화동은 어 판사들의 저항이었던 것 같지만 사실은 이걸 하면서 좌절한 겁니다. 그러니까 왜 그렇게 했습니까 했더니? 글쎄 형사지법 판사들은 민사지법은 몰라도 형사지법은 사표를 쓸 수가 없더라 이거예요. 왜냐하면 형사사건 몰려오지 구속기간은 정해져 있지 재판을 안할 수는 없지 형사사건은 빨리빨리 처리해줘야 하는데 민사사건이야 뭐 재판이 1년도 끌고 2년도 끌고 뭐 하는데 이거는 인신구속과 관련된 거니까 자기들도 사표 써놓고서 재판으로 복귀를 안할 길이 없더라. 그런 말씀합니다. 그리고 그렇게 되니까 이게 한번 몸부림을 는데 어떻게 됐어요? 아무것도 이루지 못하고 아닌가벼 몇명 사표 쓰고 그거는 깊은 침묵 속으로 빠져들었다. 그러니까 참 안타까운 일입니다. 기다림에 지친 사법권수 운동에 신법무 신직수하고 검찰 관계자 그 구속영장 청구는 사람하고 그 이제 물러나그 인체공사를 했는데 그냥 이걸로 끝입니다. 이 부분은 박정희가 대관하고 그렇게 위야무야 그리고 어쩔 수 없이 복귀하고 이제 그렇게 됐어요. 이게 이제 그때 그, 그 구속영장을 청구한 검사들이죠. 우선 이제 오욕과 회한의 시대. 저 말은 제가 한말 제가 저 제목으로 책을 그한겨에다가 연재를 했는데 저건 제 표현이 아니고 대법원장의 표현이에요. 대 대법, 그 얘기는 이제 조금 있다자 이제 유신이 터졌습니다. 공포공포하고. 그러고 난 다음에 뭐냐면 법관 재임명을 했어요. 41명이 제외됐죠. 제외됐다는 거 뭐예요? 자, 잘렸다는 얘기입니다. 그리고 이 41명 외에 대법원 판사들이 13명인가가 잘렸어요. 대, 대법원 판사도 재명을못 받았습니다. 누구, 누가 잘렸냐 하면 아, 여, 8명인가? 몇 명인가? 숫자는 제가 요새 기억을 못하겠고 아까 그왜 국가 배상 판결 있죠? 그거 대법원에서 그저 배상해줘라. 그 판결에 조정 찍은 사람은 다 재명에서 탈락했습니다. 그리고 어, 이게 이제 재명에서 제외된 판사들이에요. 여기 이 장수길 이분이 김현장의 그 장입니다. 어, 그런데 그분도 이때 이때 그 잘린 분이고 뭐 여기 저 재밌는 분들이 몇 분이 있어요. 뭐몇 분인데 어, 여기 이제 그그 그 잘린 케이스들을 제가 국정원 과거, 근데 정말로 놀란 게 여기서 이렇게 잘렸는데 왜 잘렸는지에 대한 조사가 단한 번도 이루어진 적이 없습니다. 한국 사법사에서. 저도, 저도 조사하면서 깜짝 놀랐어요. 근데 이거 저도 그때 이제 뭐 국정원 과거사의 보고서를 쓰는 게뭐 수십 가지 사건들을 해야 하니까 이것만 할 수는 없었는데 그래도 제가 안에서 우겨서 사법 보고서는 꼭 써야 한다. 이제 우겨서, 내가 우겨서 쓰니까 어떻게 내가 써야지. <웃음> <웃음> 이제 하여튼 그, 억지도 억지도 쓰는데, 이거는 그 절반은 중앙일보덕으로 썼습니다. 그리고 지금 같으면 네이버덕을 더 많이 봤을 텐데, 어 이게 자료 검색이 되기 시작을 하니까 이게 찾아지는 거예요. 그래서 판사 이름 갖고 무조건 넣고서 계속 나올 때까지 돌려보니까 아, 사건들이 나오는 거예요. 아, 이 사람이 국가 상대로 모 손해배상 청구소송에서 이억뭐 했더라. 이 사람은 영장 기각을 했더라. 뭐, 무슨 무죄 판결을 했더라. 그런 사연들이 앞에 뭐, 한 2, 3년 전에, 뭐, 그래서, 그러, 아, 이래서 밉밉구나, 이래서 밉밉구나가 다 조사가 됐습니다. 그 중에 어디 재밌는 분은 뭐냐면, 이름이 나랑 비슷한 양반인데, 무슨 흥군데 그, 강흥구판인가 그런데 나중에 이제 저 복직이 됐어요. 근데 이 양반은 암만 찾아도 안 나오는 거예요. 그래서 이제 나중에 찾아가서 그최영도 변호사님께 물어봤더니 막 웃으시는 거예요. 그래서 그 친구는 억울하게 잘렸지. 그래서, 그렇다고 금방 구제가 됐어 하시는 거예요. 그래서, 왜 잘렸습니까? 했더니, 그 재판을 하다가, 이제, 변호사들, 집, 판사들 집단 사표 낼 때, 그니까, 문 걸어 전고 회의하잖아요. 그니까, 러그 재판이 늦게 끝나는 바람에 그 회의에 늦게 왔대요. 그러니까 좁은 방에서 하다가 보니까, 이제 문간에 서 있었던 거야. 그니까 러 회의가 끝나니까 제일 먼저 나갔을 거 아니에요. 제일 먼저 나가니까 후레시가 팍 터졌지. 그래서 제일 앞에 있었어. 그 다음에, 사표를 낼때 어떻게 했냐면은, 이렇게, 저, 민사지법에서는 형사지법은 이제 뭐 받은, 무슨으로 냈는데 여기는 가나다 순으로 정리해서 냈는데 강가다 보니까 제일 먼저 나왔다는 거예요. 그래서 사진도 대문짝만 이렇게 나왔지, 강가할지 그러니까 이제 그, 저, 이놈이 주모자다. 그래갖고 잘렸는데 사람들이 아니다, 이 사람은 그냥 단순 가담자다. 그래서 몇년 후에 복직이 됐다고 합니다. 그런 일도 있었고. 어떤 튼 여기 이제 이런 그 안보 편지 뭐 이런 거 했던 사람들이 하나하나 찾아보니까 그 나오는 거예요. 여기 이 김인중 판사는 이분만 이제 왜 이름을 그 밝혀냈냐면 은 국정원 과거사에 하다 보니까 아 자료가 많이 정말 없어졌구나. 우리는 남은 자료만 갖고 했는데 정말 아마 타고다가 자료철 하나를 빠뜨렸나 봐요. 그러니까 뭘 하나를 찾았냐 하면은 어, 이김그 그것 자체가 김인중 판사에 대한 조사인데, 비위 판사 내사철 뭐 그런 거예요. 그런데 그게 번호가 뭐 7번인가 8번이니까, 앞에도 있을 거고 뒤에도 있을 거고, 그러니까 이때 주동이었던 사람들을 다 그렇게 조사했을 텐데, 그거는 털다 털다가 실패한 케이스예요. 어, 털고 털고 나중엔 그 속이까지, 그러니까 뇌물을 하다가 정말 안 되니까. 그러니까 석이 서기, 아니 석이가 판사한테 뇌물을 준 것처럼 뭐그뭐 그, 뭐 하여튼 말이 안 되는 뭐 그걸 만들어서 덮어씌우려다가 결국 그 혐의를 모시고 이제 하여튼 웃음 벗겼습니다. 자, 이게 뭐냐면은 긴급조치 하의 법원이에요. 긴급조치 하의 법원인데, 이게 뭐니까이 사람들이 이 사람들이 재판관이에요. 여기에 법복 입은 사람은 뭐냐면 법무사예요. 아, 다음은 증인신문 해야 합니다. 검찰측 증인신문입니다. 그거고막 판결 내 주려고 아닙니다. 변호사 측 반드시 문의해야 합니다. 그건 재판 절차를 설명해 주는 법무사. 그러니까 뭐냐면은 판사들 그렇게 12 몇십 명을 잘라 놓고서도 법원을 못 믿으니까 긴급조치의 재판을 군인들이가 서한 거예요. 그렇다가 이렇게 한 2, 3년 하고 난 다음에 이제 판사들 많이 길들여진 것 같습니다. 그렇게 되고 난 다음에 이제 일반 법원에서 긴급조치 사건을 어, 다루게 된 거고. 여기 이 사건의 경우에는, 그, 내란는 무사건 제가 얘기했었죠. 이거 이제 관련된 자료가 그래도 사법 관련으로 찾았어요. 그 사건 자체도 이제 엉뚱한 거지만, 보니까 이제 판사, 판사가, 판사하고 변호사들이 다저 법대 동창들 아니에요. 법대 동창이든 고등학교 동창이든 아니면 고시 공부를 같이 했던다 친구란 말이야. 그러고 가서 이제 그, 갔다가 이제 법원에서 만난 거예요. 다른 사건 때문에 갔다가 그뭐 이렇게 안부 인사하다가 야그그그 그, 그, 그 사건은 어떻게 될거 같냐 했더니 야뭐그런걸 기소하냐 판사 판사는 또 이제 그냥 무심코 그렇게 얘기했어. 그럼 어떻게 됐을까요? 와서 보고서 쓰는 거지. <웃음> 제 친구지만 어떤든 이제 안기부가 난리가 난 거예요. 중 중앙정보부에서 그래서 그때 이제 그 판사 보면은 그러니까 이제 처갓집 사업하는 처갓집까지 세무조사하고, 뭐, 그래서 정말로 그분이 그 홍성우 변호사님 친구인데, 진짜로 그랬대. 대법원 앞에 가서 목매달아 죽으려고 했대. 판사가. 결국 그래서 이제 <웃음> 유죄 판결 나고, 그리고 그분도 못 견디고 이제 옷 벗고 나오고, 뭐 이제 이렇게 됐습니다. 그 당시에 이제 그 긴급조치 그때 뭐 변정수 헌법재판관 나중에 헌법재판관 되신 분이 그분 회고록에 쓴거 보면은 뭐라고 썼냐면은 판사들이 해줄 수 있는 최대치가 뭐냐면은 법정에서라도 마음껏 떠들게 해줬다. 어떤 놈 어떤 판사들은 심지어 그것도 안 해준 사람도 있었는데 자기 는 용감한 판결을 내리지 못하고 무죄 무죄 때려주지 못하고 근데 아주 드물게 긴급조치 시대에도 무죄를 때린 내려준 판사님들이 한두분 계세요. 근데 그 판사님들이 그렇다고 현격한 불이익을 당했냐 하면 그렇지 않습니다. 그래서 그게 우리가 판검사들에겐 더 높은 도덕성을 요구해야 할때 목이죠. 뭐 지구상에서 적어도 뭐 지구상까지 몰라도 대한민국에서 잘리고난 다음에 돈더벌수 있는 직은 판검사밖에 없어요. 다른 <웃음> 사람은 잘리고 나면은 아, 이거는 처자식 먹여서 이렇게 걱정될 수밖에 없잖아요. 근데 판검사는 어때요? 잘리고 나도 쉽게 잘리지도 않을 뿐더러 잘리고 난 다음에 돈을 더벌수 있는 위치잖아요. 그런데 박정희는 또 그래서 그뭘 했냐면 은 저걸 했어 박정희의 전관예후방지책 그렇게 잘리는 사람들을 자기가 근무했던 법원 근처에서 개업을 못하게 만들었습니다. 진짜로. 그래서 최용도 변호사님 같은 경우는 진짜로 생활이 아무 용고도 없는 지역에 가서 개업을 하신 거예요. 어, 왜 거기 가서 하셨어요 고향은 여기고 지금 왔는데, 그랬더니 그때 법이 그랬다는 거예요. 어, 굉장히 힘들었노라고. 어, 대법원 판결 인혁당 사건이죠. 사법사진이란 말 들어보셨죠? 어떤 게더 나쁜 건가요? 총으로 그냥 쏴 죽이는 거 하고, 저렇게 따박따박 법적인 절차를 밟아서 죽이는 거. 제가 하고도 아주 뭐 일도 같이 하고, 뭐 제가 존경하는... 그분 중에 이재승 교수하고 있습니다. 저보다 나이는 어리지만 인혁당 사건 이제 우리가 조사해서 발표하고, 저 같은 뭐그 안에서 뭐 무지 무진무지 힘들었었습니다. 그래도 하여튼 이거뭐 조직된 걸로 이렇게 해서 이제 발표하고 우리는 나는 나름대로 최선을 다해서 그래도 보고서 안에서 이제 막 싸워가면서 최대한 세게 썼다. 이제 그렇게 잡으려고 있었는데 딱 그러니까 그날 이제. 했더니 뭐 라디오 방송에서 다인혁당 사건 갖고 특집해서 하는데 이재성 교수 인터뷰가 나오는데 이 사법사진 부분에 대해서 뭐라고 있겠냐면 그건 판사들을 사진죄로 기소해야 합니다. 적어도 판사들이 가족이 붙잡혀가서 정말 총겨놓고 있는 그런 협박을 당한 본인이나 가족에 그렇게 총겨놓그 협박을 당하고 있는 상황이 아니었으면 그거는 사진죄입니다 나는 그렇게까지는 얘기 못했니다 이재성 선생님 그렇게 얘기합니다. 여기가 이제 그 대법원 판결을 한 사람들 여기가 희생되신 분들 뭐 이분들 사연을 하나하나 얘기하자면 그건 끝이 없는데 이 사법살인 이것을 국제 법률가협회에서 뭐라고 불렀냐면 사법사상 암흑의 날 4월 8일 4월 9일입니다. 그거고 이제 그 시대가 어떤 시대였는가 사법이 그렇게 찌그러진 시대가 이제 이렇게 장발단속하고 뭐 하던 그리고 요건 이제 그 명동 3.1 사건이라고 이 이후에서죠. 그니까 이제 그때 저렇게 시위를 한 겁니다. 저분들이 소품을 동원해서 시위를 하기 시작했죠. 그러니까 와도 어혹한 시절이다 보니까 뭐이 건데, 그러니까 이 백에서 옛날에 양산만 있었잖아요. 하나 둘셋 해갖고 양산을 딱 피면은 거기에 구호가 써져 있죠. <웃음> 구속자로 석방하라뭐 민주 민주 회, 민주주의 회복하라뭐 이제는 뭐 이제 그런 식의 그 이것도 이제 딱. 번, 주머니에 이렇게 삭 들고 있다가 하나둘 셋해서 이제 입에다가 붙인. 그러니까 말을 못하는 시대를 저렇게 저 어떤 이제 부채권을 든 거고. 저분이 이영섭이라고 대법 이제 민복기가 물러나고 민복기는 박정희 밑에서 법무장관했던 사람이거든요. 법무장관했던 사람을 대법원 반사, 대법원장으로 앉힌 겁니다. 그리고 이제 그 이영섭이란 분이 이제 대법원장이 됐어요. 저분 그, 그 아까 얘기한 오육과 회한의 역사는게 저분의 퇴임사에서 나온 겁니다. 뭔가 그래도 자기가 남 포부를 갖고 대법원에 대법원에만 20, 판사를 20년인가 했거든요. 그러고서 이제 그 해보려고 했는데 이제 물러나면서 보니까 회한, 회한과 오욕밖에는 남는 게 없다. 이제 그렇게 그 했고 그 그리고 저분이 굉장히 한문도 잘 사는 분이거든요. 근데 퇴임사를 자기가 순수 써갖고, 이제 그걸, 그 복사해서 돌렸는데, 기자들이 딱 보고 놀란 게 뭐냐면, 사법부를 어떻게 썼냐면은, 집판이 없지만, 왜, 사법부 할 때는 정부, 입법부, 행정부, 사법부 할때그 부자를 쓰잖아요. 집부자. 근데 이거는 뭐냐면은, 뭐, 외무부, 재무부 하듯이 그 부자를 썼어. 대법원장이 그걸 모르겠어요. 근데 그걸 쓴. 근데, 참, 그, 이영섭 대법원장이 이제, 예, 어, 네. 여기, 회원과 오영마을 룩절 쓸 뿐. 사법부 이런 그러니까 참 가슴 아픈 그퇴임살를 남기고 물러난 거죠. 그래서 이제 제가 여기 사법부 회한과 오역역사란 걸따 갖고 이렇게 이제 썼습니다. 그런데 이제 그게 저분이 그걸 진 정말 그 진하게 느끼게 된게 바로 이 김재규 재판인데, 김재규는 박정일를 죽였잖아요. 그러니까 이제 저 재판에서 또 논란이 됐던 게저거를 변호사들이 분느냐 마느냐 인권 변호사들이. 근데, 파, 파, 저 김재규가 누굽니까? 중앙정보부고. 중앙정보부가 어떤 곳입니까? 독재 아성이었지. 근데 그 기관의 책임자인데, 그걸 우리가 가서 변호를 해야 하나, 해야 하나 말아야 하나. 이게 이제 고 변호사들의 굉장히 큰 딜레마였는데, 그래도 어떤 사진자라도 해야 한다. 특히 김선추 기자께서 그래도 그게 아니다. 가서 해라. 근데 이 양반들이 가서 들어보니까 김재규가, 김재규의 인품에 다들 감화가 됐다는 거예요. 뭐그 얘기를 여기서 자세히기할 수는 없지만, 그러니까 김재규로서는 분명한 확신을 민주주의 적어도 민주주의 회복을 위해서 김주, 김재규가 했다. 적어도 김재규가 자기 표현에 의하면 박정희의 시신을 잡고서 자기가 올라갈 만큼 비도덕적인 사람 아니다. 그리고 국민 여러분, 민주혁명, 어, 민주 혁명, 자기는 민주 혁명을 한 거다. 이제 그런 뜻을 밝히고, 거기에 상당히 이제 그 공감을 하고 그렇게 됐는데, 이제. 그래서 법률적인 쟁점은 간단하죠. 김재규가 박정희를 쐈잖아요. 사람들이 다받고 김재규도 인정을 하잖아요. 그러니까 그리고 사인죄도 사형은 나게 돼 있어요. 더군다나 군법회의고 다른 사람도 아니고 그 김재규도 그건 각오하고 있고 변호인들도 각오하고 있고 그런데 법률적인 쟁점은 뭐였냐면 이게 단순 살인이냐 내란목적 살인이냐. 그런데 김재규는 자연인 박정희를 죽인 거죠. 대통령직을 자기가 갖기 위해서, 대통령직 헌법 기관을 정지시키고 자기가 권력을 장악하기 위한 건 아니었단 말이에요 그러니까 그걸 주장을 하는 거고 여기는 아니라고 하는 거고. 그래서 이게 뭐냐면, 그래서 이 판결로 대법원, 대법원 판서들 안에서 이게 내란 목적 살인이냐, 단순 살인이냐. 근데 단순 살인이면 전두환이가 나올 근거가 없잖아요. 내란 상황이라야 구국의 결단이지. 그래야 구국의 결단이라는 게 말이 되는데 단순 살인사건은 무슨 구국의 결단이야, 아무리 대통령이라도. 그래서 전단 쪽에서는 이걸 내란 목적 살인으로 판결을 내려라 하는 거고 여기는 이제 다 하는 거예요. 그냥 무슨 얘기냐, 단순 살인이다. 그래서 단순 살인이라고 하는 사람들은 어떻게 됐을까요? 오공하고 검포파에서 제명될 때다 쫓겨났죠. 그래서 김재규 사용 확정되고. 이걸 어, 이렇게 이제 처형이 되는 겁니다. 그 처형되는 때가 바로 광주가 한창 진행되고 있는 중간. 그렇게 처형이 됐는데, 다시 돌아가서 이 오욕과 회한의 역사 그 얘기를 좀 하면은, 이, 그, 그러니까 이분이 이제 굉장히 하여튼 마음고생을 많이 해서 어떻게 됐냐면 입이 돌아갔어요. 안면신경마비요. 그, 그러니까 그, 한동안 이렇게 대법원장이 그 지경까지 이제 됐는데, 저는 이일규 대법원장한테 그그 그 뒤에 대법원장을 지낸 분한테 직접 들었습니다. 일규 대법원장이 이영섭 대법원장하고 또 어, 친한 친구였는데 어, 아니 그 문제로 그러면 전두환하고 가서 좀 단판을 하든가 뭐 아니 근데 그, 진짜로 그걸려고 그랬다는 거예요. 근데 사인이 안 맞았대. 뭐냐면 은 전두환 쪽에서 한번 보는 걸로 얘기가 됐대요. 근데 대법원장은 전두환이가 찾아오기를 기다렸다는 거예요. 대법원장 아니에요. 그래서 전두환이는 어쨌거나 중앙정보부장 서이었고 그러니까 대법원장한테 찾아와야지. 근데 전두환이는 지가 찾아오기를 기다리는 거예요. 지권을 잡고 있는. 그 어떤 거예요. 이제 그러고 또 그다음에 뭐 이건 제가 직접 들은 건 아니지만 사법계에서 전해 져내려 오는 이제 그뭐 사실일 겁니다. 이영섭 건이 대법원장 입에서 직접 나온 얘길 텐데그전 그해 그 연말에 80년 연말이죠. 그 어디서 이제 망년회가 있어서 하여튼. 정부 부처 막년인데 3천만원에서 하는데 저, 뭐 대법원장도 참석을 했는데 전두환이가 이렇게 오더니 딱 옆에서 팔을 이렇게 딱 잡더래. 그런데 잡는 게왜 알잖아요 사람이. 근데 굉장히 세게 잡더래. 딱 세게 잡으면서 하는 말이 그때 자기가 참 많이 힘들었었다. 장군들이 대법원을 탱크로 <웃음> 밀어버리자고 하는데 달래느라고 힘들었었다. 근데 그때 하여튼 뭐 다들 밑에서 보니까 대법원 판사들 집들 다다 놓고 있어서 그러지 말라고 말리느라고 힘들었다. (웃음) 이제 그런 얘기하고 그런 뭐 입도 나가고 뭐 이제 이러다가 물러난 거죠. 그러니까 회한과 오역의 역사라는 게뭐 저분도 뭐 정말 지키기 위해서 앞장선 건 아니지만 일국의 대법원장이라는 자리가 그렇게 군인들에게 능욕을 당하는 처지였던 거죠. 이거는 이제 뭐냐면 유태흥이 그 대법원장이 그때 유태흥이 내란 목적 사진으로 한다 앞장을 섰어요. 걸로 끌고 가는데, 그러니까 이영섭은 소극적으로 뒤도 문나 있고, 그래서 재판기를 빨리해서 그 신군부의 정치 일정을 맞춰 주는데 유태흥이 그이 그러니까 그 김재규 사건의 주심 판사로서 그 역할을 해서 그래서 대법원장으로 간 겁니다. 그리고 대법원장이 들고난 다음에 오공하의 대법원장으로서 아주 나쁜 그 시기가 사법부가 최악의 상황이었던 시기인데. 거기에서 이제 그 일을 다 했고, 뭐, 그러다가 보니까, 이제, 이게 뭐냐면은, 강금실 판사하고, 강금실이 그때 이제 초짜 판사였고, 또 대법관 하다가, 대법원 판사 하다가 제 은퇴한 그 박시환 판사. 이제 이런 일들이 이제 초임 판사 때예요 그때 이제 보면, 그, 얼굴 동그랗고 눈 반짝반짝 하는 여자 판사 만나면은, 구류 20일 살 거를 뭐 이틀 만에 나온다. 뭐뭐 뭐 이제 그그 이제 복골복인데 <웃음> 정말 어, 정말 그 이제 그런 얘기가 있을 정도로 이제 그분들 이제 그 그러니까 그래도 해줄 수 있는 게 이제 형량을 뭐 낮춰주고 뭐 이제 이런 거 하니까 이제 안기부에서 제동을 걸고 뭐 이제 그래서 그대법원의 압력을 넣으니까 박시환을 어 인천지법에 있던 사람을 영월로 인사할 때가 아니다 법관은 정기 인사가 있잖아요 영월로 내, 쫓아보냈어 그랬더니. 다른 판사 한 명이 그것을 법률 신문에다 글을 썼어요. 법관은 그래도 신분이 보장되는데 인사가 이렇게 인사하면 안 되지 않느냐 그랬더니그 기사를 보자마자 신문을 읽자마자 그 자리에서 그 사람을 울산으로 발령을 내버렸어요. 했더니 이제 어떻게 이럴 수가 있냐 하고 그 야당에서 대법원장의 탄핵 소추안을 낸 겁니다. 물론 그 당시에 전두엽권이 이제 뭐 의회 다수를 점하고 있으니까 이건 그뭐 폐기가 됐지만 아주 망신을 당한 거죠. 그리고 이건 이제 김대중 내란 는모사건 김대중 내란 는모사건에서이 아, 얘기 조금 했었죠. 그 내란죄 갖고는 사용이 안 되는 거예요. 반국가단체 구성체도 되는데 이걸 다른 판결을 해서 제일동포 모국유학생한테 징역 10년 확정. 그러면서 한민통은 반국가단체다. 그리고 김대중은 내란 음모사 우리가 흔히 듣기는 김대중 내란 음모사건이지만 사용 판결은 이 한민통의 의장이라는 반국가단체의 수예라는 이유로 사용 판결을 받게 한 겁니다. 이게 이제 그때 그 사건에 대해서 사건이 아까 그 간첩 사건 터진 거고, 예, 그 간첩 사건의 주역이었던 김정사 씨. 자기 아버지 이제 사진 들고, 김정사 씨가 그 당시에 서울대 사회계열 1학년, 일본에서 유학은 그때 19살이었어요, 19살. 무슨 뭐큰 간첩을 하겠습니까? 그런데 이제 그걸 만들어서 했는데, 그 사건의 반국가단체라고 판결을 내린 판사가 누군지 아시죠? 어, 어. 얼마 전까지 대한민국 국무총리였습니다. 몇달 전까지. 더큰 오욕, 더큰 회한, 그리고 더큰 기회죠. 누구에게는 많은 사람에게는 회한과 오욕이었지만 70년대에 비해서 80년대는 더큰 오욕이 기다리고 있던 겁니다. 그중에서 이제 연대생들 내다는모 사건이라고 해서 이거는 검찰 쪽의 얘기입니다. 연대생들이 유인물을 뿌렸어. 아, 뿌린 것도 아니야. 뿌리려다 잡혔어. 뿌리를 다가 잡혔습니다. 뿌리지도 못했어요. 그런데 이제 그때가 언제냐면 80년 그81 81년 개학하자마자인걸 그래요. 그러니까 전두환이가 사도 3월 3일날 이제 오공헌법에 의해서 취임을 했거든요. 그러니까 전단님로서는 사도 출발하려던데 이제 제일 먼저 유인물를 뿌리를 다가 잡혔으니까 잡혔는데 이제 그유인물에 뭐가 있었냐면은 광주 얘기를 썼는데 지금처럼 인터넷이 있나 뭐 <웃음> 뭐가 나와 있는 게 아니었단 말이에요. 광주 그 진상을 잘 모르는데 그랬더니 그 중에 이제 한 명이 그 아버지가 파출소장이에요. 시골 지서장이에요. 아, 아버지가 하는 일이 맨날 집에서 이북방송 들었거든 그러니까 자기도 옆에서 들었단 말이에요. 그런데 보니까 이북방송에서 남쪽 이야기가 꽤 자세히 나온단 말이에요. 그러니까 자기도 광주가 터졌을 때 궁금하니까 이북방송을 좀 들었어요. 그래서 이북방송을 들은 건 맞아. 그래서 그 내용이 유인물의 담겼는 보니까 이북 용어나 뭐 여기 남쪽에서 보도한 내용하니까 아 이거는 이북 뭐 방송 듣었다. 그리고 그그 그 사람의 선배가 지금 나하고도 친하게 지는 양반인데 옛날에 그 난민전에 관련돼서 수배자예요. 그러니까 그걸 갖다가 이제 이두개 북한 방송 듣는 거고 그걸 해갖고 어마어마한 걸. 그러니까 정반한 건 뭐냐면은 어 여기 점 있네. 이거 하는 거 이렇게 점이 있습니다 하는 거고 에이, 점이 있습니다 <웃음> 이게 정보거든요. 그렇게서 해 올린 거예요 그렇게. 어마어마한 내란는 모사건으로 이제 해서 안기부가 그러고서 이거 저 이제 올린 놈들이 야참 치사하다. 그러니까 자기가 잡아놓고서 자기가 보로금 얼마 그걸 기한을 해서 또 올려 받아먹었어요. 그렇게 해서 이제 받아먹고 하고 대통령한테 보고하니까 이저 학생들이 이렇게 어마어마한 일을 꾸미고 있다. 대통령이 국무회의에서 언급하고, 국회의원들한테 사제전파하고, 그랬단 말이에요. 그런데 일개 검사가, 일개 검사 나부랭이가 안기부가 심혈을 기울여서그논 사건에 대해서 제목을 바꾸자. 이게 무슨 내란죄냐고. 아니 유임을 푸린 것도 아니고, 유 유임을 푸지 그리고 내란죄는 건 원래 뭐냐면은 무기를 동원할 수 있는 자들이에요 그저뭐저저 경기 동부 연합 그네들 그거는 불능범이야 내년째. 물을 먹이면 사람이 죽는다. 그렇게 믿고서 내가 이물을 주면 살인째 성립합니까? <웃음> 왜안 죽을까? 그러니까 그러 그런데 이 검사가 이렇게 보니까 공안 검사니까 뭐 자기도 엄청난 우파죠 그러니까 이거 말이안 되거든. 그래서 했어요. 그런데 이제이 사건이 검찰의 안기부와의 힘겨루기에서 깨깽하는 사건인데 그 깨깽하는 사건은 또 하나 전사가 있습니다. 이게 1962년 1월 이 1월 신문이에요. 그러니까 이게 사건은 12월달쯤에 났 이제 뒤늦게 보고를 는데 검찰국장이에요. 법무부 검찰국장. 법무부 검찰국장. 이건 검사장 중에서도 아주 유지구로 꼽히는 겁니다. 서울지검장거 더불어서 아마 검사장 포스트 중에서 제일 중요한 두 개. 그러 서울지검장이 첫 번째고 아마 두 번째나 세 번째도 중요한 포스트로 꼽힐 텐데 그 검찰국장이 중앙정부에 잡혀가서 간첩으로 몰려서 거기서 자살을 했어. 그러니까 면도칼 그 그걸로 이렇게 거기서 자살을 한그 사건이 있어. 북해 간첩으로 암약. 어뭐 이렇게 됐습니다 이거 이번에 이제 국정 아저진실화위원회에서 그러니까 이제 사건 그 다는 아니지만 그래도 어느 정도. 이게 어떻게 된 건지 이제 좀 밝혔는데 그러니까 검찰국장이 안기부에 가서 자, 중앙정보부에서 조사받다가 자살을 해서 저렇게 죽는 그 사건이 터졌는데 검찰이 짝 소지도 못했죠. 그러니까 뭐예요? 그 힘의 관계에서 그러니까 한번 제대로 물렸었고 여기서 이제 또한번 물리는 건데요. 안보수사 지정권이라는게 있습니다. 정보수사기관의 장은 정보사 사범 사범입니다. 사범 등의 신병체제에 대해서 국정원장의 조정을 받아야 한다. 의무사항이에요. 근데 이게 법률이 아니고 대통령령이에요. 그러니까 형사소송법이나 뭐나 그런 걸 보면 검찰이 상급기관이죠. 그리고 중앙정보부는 뭐예요? 사법경찰기관이니까 아래에 있는 거예요. 그런데 여기 이 대통령령으로 그걸 뒤집어놨어요. 그리고 또 그다음에 뭐냐면 검사는 주요 정보사범 등에 대해서 공소 보류 또는 불기소 의견으로 송치된 사건을 소치하거나 기소 의견으로 송치된 사건을 공소 보류 또는 불기소 처분할 때에는 국정원장과 협의해야 한다. 해야 한다. 의무조항입니다. 그래서 이제 이렇게 제이돼 있으니까 이게 있으니까 협의를 하려고 의견을 써서 보냈어요. 보냈더니 답이 없어. 그런데 법률적으로 보면 기소 며칠 이내에 기소해야 한다. 그게 있잖아요. 기소 말기가 돼 있는데 답이 없어. 그러니까 어떻게 됐냐면 검사장한테 가서 이거 어떻게 해야 합니까 했더니 그냥 기소하라고. 아니 그 보냈는데 검사장님이 알아주셔야지 했더니 뭐 이렇게 뻗으니까 왜, 왜 뻗댔느냐 뭐 저거 저거 하는 사이에 검사 검사가 검사장이 어떻겠냐면 여기서도 검사 동일체의 원칙이 나옵니다 다른 검사한테 사건을 넘긴 거예요 그래서 난 이거는 이 사건의 그 피의자가 나하고 친한 선배고 그 다음에 국정원 하고사회할때 또, 아, 마침 그, 그 사람 이름 있길래, 아이저 선배 좀 봅시다. 해갖고, 그, 제대로 이제 조사를 했죠. 그때 그 사건이 어떻게 됐느냐. 그 다음에 또 다시 그, 그럼 이 구상진 검사가 잘리고 난 다음에 그 어떻게 됐느냐. 그랬더니 그 새로 맡은 검사가 누구냐면 그게 정형근입니다. 정형근 아시, 들어보셨죠? 예, 네. 그, 그 정형근이가 맡았는데, 그러니까 일단 기소해놓고 다시 조사하더라. 면담하는 것처럼 해놓고 정형근이가 조서를 다시 구했다고, 그러니까 그거는 사실은 엄청난 위법이죠, 엄청난 사기고. 그런데 정형근이는 이제 그거 하면서 안기부 쪽으로 이렇게 올막하게 되는 이제 계기가 된 거고요. 그런데 이렇게 해놓고 난 다음에 그냥 그걸로 끝나질 않고, 아 그때 이제 그 사건을 보면은 공범 중에 하나가 이무협죄 썼다가 <웃음> 반공법 위반으로 잡혀간 친구도이 사건 <웃음> 무진 파천왕이라고. 예, 예, 예. 예. 여기가 이제 그 검사들. 지금 보면은 뭐 아주 그구뭐또 예컨 그냥 그냥이념만그구뿐만 아니라 여기 뭐하냐면 호주제 유지 운동 어~ 그니까 뭐 그런 거하고 하여튼 그~ 아주 본건적인 그~ 남녀 차별 그런 거 옹호하고 문제 하는데 그 당시에는 그래도 야 이런 게 그런 분들 많아요 사실은 좀 그~ 원칙 지키는 그~ 그 시절에는 한때는 좀 지키려고 하다가 지금 엄청 보수는 그 사람입니다. 이런데 검찰에서 일계 검사 나부당이가 감히 안기부가 조사한 거에 대해서 턴을 닫았다고 해서 어떻게 했냐면 이 사람 뒷조사를 합니다. 그거 뭐 하고 구속을 시키려고 그랬어요. 안기부 내에서 저런 검사 놈은 잡아들여야 한다. 그래서 구속을 하려고 했는데 그 굉장히 자세한 보고서들도 만들고 그랬습니다. 그 보고서도 남아 있어서 보고 그랬는데 구속은 면했습니다. 어떻게 면했냐 사촌 형이 그때 대검 차장이야. 그리고 또한 명은 육사 나와서 민정당 창당 발기인이고 윤필룡 사건 때 옷벗은 옷벗은 국회의원이에요, 국회 상공위원장. 그러니까 형 사촌 형 둘이 이렇게 막강한 포지션에 있어서 그나마 구속은 면한 거예요. 그나마 구속은 면했습니다. 그런데 그 배명국이나서면 뭐이 하나회 핵심이었고 이 정형근이가 그때 이제 이 사건 맡아서 안기부 인연을 맺었고 그이 사람들은. 그래서 어떻게 됐어요? 징역 7년 받았어요. 그러니까 유인물 뿌린 것도 아니고 뿌리다가 잡혔다. 안기보게 이렇게 사건 키우고. 또 더군다나 검사 그 사건까지 있는 바람에 그렇게 됐어요. 이걸로 이제 검사, 검사가 기소를 맘대로 하는 게 아니다. 적어도 공안 사건에 대해서는 확실해졌죠. 그 다음에 이제 또 기가 막힌 사건이 있습니다. 저도 이 사건은 국정원 과거사에 조사하면서 알았어요. 야, 이런 엄청난 사건이 있어 검사 두 명이 파면당했고요. 서울지검장과 남부지청장이 인책사임을 했고 부장판사 두 명이 사임하고 변호사 세 명이 제명당했어요. 왜열명 가까이가 초토화된 전무후무한 사건입니다. 그리고 또 하나 아주 중요한 건 제가 국정원 과거사유에서 정말 아마 대민국에서 한 국정원문서 그래도 제일 많이 본또 제가 다저 검색어 넣어서 다 찾았고 그랬는데 국정과거에 대한 게 뭐예요? 그국정원이한 고문이나 조작이나 그런 거 파헤치는 던데 국정원 그 수많은 문서 중에서 국정원이 누구 했다는 거 인정하는 거는 딱 하나 찾았습니다. 이걸 이 사건인데 이게 이제 뭐냐면은 대법원장 비서관이 이제 구속이 됐어요. 그날 신문에 철도청장도 뇌물 받았다고 그래서 근데 뇌물액수는 여기가 훨씬 많아요. 1,500만 원 받았고 2,700만 원 받았어요. 이건 줄여서 발표한 건데 거의 두 배죠. 그런데 이거 이게 이렇게 같이 실린 거는 검찰이 그나마 법원을 배려한 겁니다. 검찰과 법원이 사이가 나쁘고 싸우곤 해도 또 보면은 법조라는 한식구가 있죠. 그러니까 싸움이라는 게 뭐냐면 어깨 동무하고 발로 차는 거죠. 어깨 동무하고 그뭐그그 그러니까 조폭 그 그러니까 군인들도 그렇고 그러니까 외부에 대해서는 연결하고 우리끼리는 싸우고 그 철저한데 근데 대법원이 뭐이 사람의 법관은 비서관이 법관은 아니지만. 그래도 대법원 이게 망신이 되니까 가능한 한 주제에서. 안 그러면 다른 날 하면은 살면 톱되니까. 그래서 검찰 입장에서는 법원을 봐준 거예요. 근데 이제 하여튼 이 사건이 어떻게 터졌냐면은 기자가, 그러니까 법원 출입 기자니까, 그리고 그 법원하고 이제 붙어있고 하니까 법조 출입 기자니까 대법원장 방에도 가봤을 거 아닙니까? 그러니까 뭐 비서관이니까 얼굴을 아는데 엘리베이터를 탔는데 뭐 윈치에서 검찰에서 청해서 최소가 있는데 어디서 보던 사람 같기도 하고 아닌 것 같기도 하는데 얼굴이 떡이 돼 있어서 알아볼 수가 없는 거야. 저게 누구지? 하다가 내리고 난 다음에 보니까 어, 대법원장 비서 같은데. 그래서 대법원장에 대법원장 방으로 가서 아무개 비서 출근하셨어요. 니까 아, 며칠 요새 휴가 중이세요. 뭐 하니까 아이고, 그 사람이구나. 그래서 이제 알아보니까 비서가 잡혀간 거예요. 근데 자, 여러분 보세요. 뇌물 사건인데 안기부가 수사했어요. 중앙정보 뭐, 안기부법, 국정원법에 국정원이 안보수사하는데지, 뇌물사건 수사하는데 아니잖아요. 그런데 그때는 그랬습니다. 전두하니까, 뭐냐면은, 이 사건이 언제 터졌냐면, 이철희 장임자 사건 나고 난 다음에, 그러니까 부정부패 뭐, 한참 심할 때니까, 거기에 대해서 뭔가를 좀 우리가 부패한 게 아니야. 그렇게 하려고. 그래서 보세요. 부패 발번 세권 하려는 지도자의 집량. <웃음> 사설 제목입니다. 경영신문 사설 제목이 이렇게 실리던 그런 때예요. 그런데 이 사건이 이제 이그 대법원장 비서관이 뇌물을 받았는데 뇌물이 뭐냐면 위헌밀반출 두 기소자의 보석을 청탁받은 거예요. 그 밀반출 사건의 주인이 누구냐면 대원각 아세요? 삼천각은요. 우리나라의 대표적인 쌍벽을 이루는 유정이죠. 그런데 두 가지 자매야. 제가 볼 이건 정말 증거가 없지만 추측한다. 이거는 안기부가 직경을 했던 게 아닌가. 어, 그리고 그 언닌과 동생의 남편이 중앙정보부 직원이었어요. 김대중 납치 사건에서 이름이 자주 보던 그 사람이 그 사람이에요. 그 사람이 그 사람이니까 아마도 틀림없을 겁니다. 그 자매가 외화 밀반출을 하다가 걸렸어요. 그러니까 외화 액수가 뭐 27만 분인가. 그 상당히 그 당시로서는 어마어마하게 큰 거였습니다. 그래서 그걸 걸렸는데 걸리고 나니까 이제 이 돈은 많잖아요. 그러니까 판사한테 뇌물을, 뇌물을 써서 잘 나와야 하는데 뇌물을 어디다 쓸까. 여러분 요정주인님은 뭐예요. 이게 정보부한테 정보대주는 사람 아니에요. 우리나라에서 정보가 가장 바삭한 사람 아닙니까. 뇌물을 어디다 써야 효과가 있는지를 아는 거예요. 보니까 다른 사람이 아니고 대법원장 비서한테 쓰는 게 대법원장이 인사권을 갖고 있고, 이 비서단 양반이 참 어, 재밌는 양반인 게, 유태흥 대법원장이 일찍 상처를 하셨습니다. 일찍 상처를 하고, 그 다음에 이제 성격이 좀 호방하고 그러는데, 사교춤을 배우셨대. 근데 그춤 선생님이야. 근데 하여튼 뭐, 사람이 성실하고 뭐 그런지 하여튼 그잘 맞아갖고, 이분이 쓴 자술서에 보면 이렇게 나와요. 그러니까 유태흥 대법원장이 집에서 그냥 같이 살았고, 아이들은 저를 삼촌이라고 부르고 어, 아이들 졸업식에는 대법원장님을 대신해서 제가 갔습니다. 아, 그럼 얼마나 (웃음) 가까운데요. 그러니까 거기다가 탁 통하면 거기서 한마디 하면 판사들이 알아서 해줄 수 있는 그러니까 정말로 소문 안 나지만 법원의 영향력을 가진 사람을 잘 찾아서 거기다가 뇌물을 제대로 찔렀죠. 그런데 그리고 뇌물을 받고 난 다음에 보통 뇌물을 줄 때는 이 돈으로 그렇게 해주세요인데 이사람은 자기 영향력이 있으니까 판사한테 돈을 안 줬어 판사한테 말은 넣는데 판사가 이렇게 보니까 근데 이게 뭐냐면은 사안이 보석에 해당하는 사안입니다 우선 액수가 좀 크긴 하지만 초범이고 경제사범이고 증거인멸할 우려가 없고 다 압수되고 뭐 했으니까 그러니까 보석의 결격 사유가 없어서 보석을 해줬어요 해줬는데 이제 이게 그니까 러 전도나 특명으로 부정 부패를 조사를 하는 사건에서 나왔고 그렇게 되니까 이 비서 청탁 사건 두 명한테 사표를 내라고 그랬어요. 그런데 이게 이게 굉장히 웃긴 게요. 이판 부장판사 두 분이 이제 한 분이 있었고 그 다음에 여기 먼저 청탁을 했고 인사 이동 이 있어서 이제 이, 이, 이가 후임자가 된 다음에 그렇게 됐다는 건데. 그러니까 이 분은 진짜 억울하죠. 자기는 보석 결정 내린 바도 없고 뭐 그런 얘기를 강건용이가 찾아서 하긴 했지만 뭐 자기가 결정한 바도 없고 그런데 사표를 내라는 거야. 이는 대법원장의 비서, 재판연구관이라는 게 이제 실제 그 비서 비슷한 그걸 했던 사람이기 때문에 대법원장하고 개인적으로도 무지가, 무지하게 가까운 사이였는데 우리가 왜 사표를 내야 합니까? 그랬더니 법원에서 기자들한테 사표를 냈다고 흘렸어 기정사실로 해서 그렇게 언론 플레이를 했고 결국은 이제 사표를 냈습니다. 그런데 이제 이 사건이 그렇게 저 그~ 대법원장 비서관이면은 부의사관이고 그리고 대법원장의 정말 측근 중에 측근인데 아무리 뇌물 받아먹었기도써에 그렇게 떡을 만들 수가 있냐 떡이 돼서 검사로 갔는데 검 대검 중수부에서 그 사건을 맡았는데 본인이 안기부에서 송치를 받았는데 정말 피해자가 피해자가 제대로 걷지도 못할 정도로 떡이 돼서 오니까 이럴 수가 있나 그래서 안기부에서 이렇게 사람을 펴는 법이 어딨냐 그 뇌물 사건을 갖고 사건만 밝혀내면, 뭐, 감옥 보내면 되는 거지. 이제 이, 이게 된 거예요. 그래서 이제 그 검사가 뭐, 이제 그 방방 뜨니까 중소부 과장이. 그러니까 안기부에서는 어쭈구리 또 어쭈구리가 된 거예요. 일개 검사가 감히. 어 그렇게 되 돼서 그 사람을 뒷조사를 하는데 중소부 과장이 또 하, 하다 보니까 뒷조사하는 놈을 잡았네. <웃음> 그래서 이제 검찰총장한테 쫓아간 거예요. 아니, 안기부에서 내 뒷조사를 하고 다닌다. 이런 법이 어딨냐. 중수부장, 중수부라는 게 검찰총장의 직속부단이니까 지금은 제 말성이 하도 많아갖고 없어졌지만. 그래서 그 중수부장이 이제 하니까 검, 그러니까 총장한테 들이 받으니까 총장은 또 어떻게 했냐면 안기부장을 찾아간 거예요. 안기부장하고 만났을 때그 얘기를 하고 어떻게 검사 뒷조사를 합니까? 중수부 내직선인데 그거는 좀 심하지 않습니까? 이제 그렇게 얘기하니까 어떻게 검찰총장이 그렇게 정색을 하고 얘기하니까 안기부장은 죄송합니다. 아, 알아보고서 처리하겠습니다. 다시는 이런 일이 없도록 하겠습니다. 그러고서 이제 보고서를 보는 거예요. 그리고 떡이 됐다고 뭐 했더니까, 이제 이렇게 했더라. 사실은 훨씬 더 심하게 팼겠지만, 뭐 이렇게 뭐두분을일했 때리자. <웃음> 뭐어 <웃음> 뺨을 두대 때리고, 뭐어 저거 저쩌고 이제 했고, 그러다가 다시 이제 부인하니까 또또한번 때리고, 뭐 이제 이렇게 했다. 안기부. 중앙정보부 문건 제가 정말 수백 수천 건을 봤지만 우리가 맞아 때렸어라고 한건 이거 딱 하나예요. 이거 딱 하나. 그러고서 이제 뭐 했든 그런데 조사관은 우발적으로 했었고 고문은 없었고 그러나 그래서 과장한테 고등징계위원회 회부했음 근데 징계위 기록은 찾지 못했습니다. 징계위 기록은 찾지 못했고 하여튼 그러나 이제 과장이 징계위원회 회부된건 사실이에요. 자, 그러고 이러고 끝난 게 아니고, 여기서부터 안기부의 반격이 시작됩니다. 안기부가 이 사건을 조사하면서, 그 외화 밀받줄 사건이 검찰에서 어떻게 처리됐는가. 펜트만 입게 하고, 나무 위자에 앉아서 팔을 잡고 물고문을 했다는 걸 이제 하고, 10여 회를 구타를 하고, 뭐, 누구는 어떻게 구타를 하고. 근데 이런 거를 검찰에서 이렇게 구타를 했었다는 보고서를 만들고, 그다음에 또 하나는 봐줄래니까 이제 이거예요. 뭐 특별 면허를 허용했다. 그다음에 임신 사실 유도 조작. 그러니까 뭐 처음에는 뭐 여기 2년전연 하다가 뭘 했냐면은 왜 이렇게 배가 나오셨어요? 임신하셨나보네. 자꾸 왜 그렇게 피로해 하실까? 임신하신 거 아니에요? 사인들 주니까 눈치 봐서 아예뭐 그래서 임신했다고 해서 풀어 좀뭐좀 이렇게 해줬다 이거죠. 그러니까 이제 그런 식으로 해서 검찰에서는 이렇게 봐줬다. 그리고 여기에서 정말로 놀란 게 뭐냐면은 유전무죄 무전유죄가 나오더라고요. 검찰에서 이렇게 돈 있고 뭐 하는 사람을 봐주고 검찰 썩었다. 그러니까 이렇게 해서 이제 다시 검찰을 역공을 하고 이거 돈 받은 부장판사들. 그래서 이 사건으로 다시 이제 재수사를 해서 다시 구속을 시키고 수사 맡았던 두 명이 면직 파면당했습니다. 현직 검사 두 명이 파면을 당하고, 그 다음에, 이게 남부지청에서 한다. 남부지청장이 사표 쓰고, 서울지검장도 사표 썼어요. 서울지검장은 대검 공안부장 출신이에요. 대검 공안부장을 하다가 저 절로 갔는데, 이 양반은 안기부가 사건 확 부풀리려고 할 때, 아유, 좀 적당히 합시다. 이제 이러던 사람인데 그러니까 그때 밑보 공안부장을 했는데 밑보였어. 그러니까 검찰 측 입장에서 볼땐 안기부의 위풍을 많이 막아 준 사람인데. 그러니까 어떻했냐면은 서울 지검장의 책상을 안기부가 뒤졌습니다. 밤에. 뭐 검찰 측에 협조자가 있으니까 뒤졌겠지. 그래서 뭘 찾았느냐면 이 사건의 그 중앙정 저 아까 이태희라고 나온 그 사람이 또이 이창호 지검장하고 고등학교 동기였어요. 그러니까 그 청탁을 기록을 보니까 청탁을 여러 번 했는데 이창호가 안 들어준 거예요. 안 들어주고 그냥 밥이나 먹자 골프나 치자 뭐 하고 청탁은 안 들어주고 사건 끝나고 난 다음에 어쨌든 고맙다라고 또 그래도 인사를 한다고 자기가 관계하는 호텔 숙박권을 줬는데 그걸 뇌물리라고 해서 옷을 벗긴 거예요. 청탁 사실은 다안 들어줬는데 그러니까 이렇게 되니까 어떻게 돼요. 누가 힘쓴 놈인지는 뻔해진 거지. 그러니까 정말 판사 두 명을 날리고 파, 판사 두명 결국 옷 벗었습니다. 눈물도 분노도 법복 속에 감추고 그 당시 신문에서 이렇게 크게 써줬어요 어느 판사의 사표에 대해서 그러니까 이건 납득할 그 광경을 정말 기자의 눈으로 해서 이렇게 그 당시 오공 시절이지만 그래도 이렇게 나왔고 통화일보에서는 서설까지 써서 그리고, 이제, 이게 참 기가 막힌 게, 전이 사건을 보면서 정말 여러 가지 생각이 드는데, 정말 중앙정보가 안기고 이렇게 나쁜 놈들이 있나 싶었으면서도 놀란 게, 현직 판사를 단한 명도 잡아간 적이 없습니다. 여기 아까 두 명이었잖아요? 그런데 두 명이 이제 사표를 냈다고 나왔는데, 한 명은 사표를 냈고, 냈는데, 내자마자, 사표 수리되자마자 잡아갔어요. 전직 판사니까. 그러니까 이 사람이 놀래서한 명은 약간 힘동기굼던 사람은 놀래서 사표를 안 냈어요. 그리고 20일간 기다려서 이 사람이 풀려나고 난 다음에 사건이 이제 마무리 다 끝나고 난 다음에 그 다음에 사표 내고 나, 나갔는데 그러니까 그, 그 양반은 사표 빨리 났었으면 같이 잡혀갈 뻔했는데 그런데 이제 변호사니까 사, 사표 냈으니까 변호사 개업하느라고 사무실까지 얻었잖아요. 배제 빌딩, 요저 대문 옆에 있는 배제 빌딩에다가 제일 좋은 데죠. 그, 서울, 저, 부장판사, 서울지법 부장판사였다가, 그래서 개업인사까지 했습니다. 뭐, 하여튼, 대과 없이, 뭐, 직책을 수행하였다. 참, <웃음> 아마, 그, 원래 적혀있는 말이겠죠. 참, 그 속쓰지지만. 이렇게 변호사 개업인사까지, 이거, 그 당시 돈으로도 몇백만 원 드는, 제일 비싼 광고예요 제일 비싼 광고. 그걸 냈는데 어떻게 됐어요 변호사 협기 제출했잖아요. 변호사도 못하겠습니다. 그리고 아까 그 걸린 그, 다른 사람들도, 다른 사람들도 뭐, 검사님 뭐, 다 변사 기억 못 하겠어요. 그리고 여긴 누구냐면은, 고시, 송민경 씨 사표, 북부, 서울지검 북부지청장. 중수부 과장을 했는데, 그때 중수부의 과, 과가 4개거든요. 1, 2, 3, 4과가 있는데, 그 나머지 3명은 2명이 검찰청장하고 1명이 법무장관었어요 한나 그대. 그러니까 뭐, 다 그, 올라가는, 정말 일리트 중에 일리트가 가는데, 이 사람은 지검장도 못 올라갔잖아요. 안기부에서 지동걸을 갖고. 그리고 하여튼 그 후에 어떤 교통사고도 그러니까 발사했습니다 그러니까 검찰에서 그래도 안기부한테 들이받았다가. <웃음> 이렇게 되면 어떻게 돼요? 아, 중소부 일과장을 한 황태자 중에 황태자가 직검장도 못다는구나. 아, 그럼 앞으로 맞서겠어요? 안 맞서겠어요? 네, 그렇게 된 거죠. 네, 또 쉬었다 하겠습니다. 이거, 네. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요 <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과정 평상에서 평상 아로니아 진. 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 보다 자세한 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다. <웃음> 예. 어, 박, 박수를 여러 번 받으니까 좋긴 한데 굉장히 절망스럽습니다. 갈수록 진도를 못 맞추는 것 같아요. 오늘 그렇게 자세하게 얘기한 것 같지도 않은데 사실 사건 사건 하나하나의 에피소드가 정말 많거든요. 그런데 지금까지 한게 반도 못했거든요. 그래서 지금 뭐 어쩔 수 없이 특단으로 정말 진검달리를 풀짝풀짝 뛰는 수밖에 없을 것 같습니다. 우선 우리나라 법원이 크게 바뀌는 게 김근태 뭐이 사건도 안기부가 다짜갖고 시간표를 다 줬어요. 그런데 딱 하나 계약 전에 끝내라라고 했는데 3월 7일 날 끝났습니다 재판. 그리고 저 재판을 한 사람은 대법원 판사로갔지요 원래 그런데 참 안타까운 게 그거예요. 그 양반은 그거 안 해도 대법원 판사 할 사람이에요. 그거 안 해도 사법부 곳에도 수석했고 수재도 법원에서 늘 선두 주제로. 달려온 사람인데 정말로 사법부가 안기부가 시간표 짜서 해달라는 거 정말 서류들 다 했고 재판 일정을 다 확인했는데 그렇습니다. 그렇게 그렇게 됐고요. 부천서 성고문 사건 성고문의 성고문 성자도 나와서는 안 된다. 저게 유명한 게 뭐냐면 검사 그러니까 텔레비 전 중계할 때 그러니까 검사장이 원래 발표를 하게 되는데 검사장이 방문을 받고 안 나가 버렸어요. 내가 참 읽을 수 없다. 그래서 그검사장이 회고록에다 써서 내가 부하한테 못할 짓을 했다. 그래서 뭐냐면은 부하 특수부장이 대신 나가서 읽었습니다. 자막은 검사장 아무개 그렇게 나가고. 그러니까 뭐 언론사에서 이제 검사, 검사장이 발표하는 것처럼 놓고 뭐 성공은 아니었다. 뭐 저거 저거 하는 걸로. 그래서 자기는 울면서 검사장실에서 저거 봤고 그 TV 중계를 봤다. 그래서 이게 뭐냐면은 그 아까 이 우리 한겨들 출판의 정협 씨가 이 개의 역사, 근 네. 개의 역사 중에서 가장 검찰 중에서 가장 참담한 거예요. 이미 힘에서 깨갱 했잖아요. 그러니까 검찰총장이 가서 관계기관 대책회의 가서 안기부 쪽에서 얘기하는 거. 그리고 이거는 사실 안기부 쪽도 아니에요. 이 사건이 경찰 사건이잖아요. 경찰이 얘기하는 걸 꺾지 못하는 거예요. 검찰이. 왜? 경찰은 그거 전두환이 형이 경찰 아니에요. 용산서 교통경찰이었거든요. 그래서 용산 마피아란 말이 있었습니다. 그리고 그 다음에 전기현이가 힘이 쎘고 전기현 뿐만 아니라 어떻게 착색 공이 됐냐면은 이거는 정권에 안위가 걸린 사건이고 이거 선거문호로 얘기하면 큰일 납니다. 검찰이 수사는 제대로 해서 다 밝혀놓고도 선거문제 성죄도 나서는 된다. 권인숙이 칭편질도 모르고 사황을 혁명의 무기도 삼아서 어쩌고저쩌고 그렇게 간 사건입니다. 그렇게 갖다가 이제 나중에 재정신청 받아들여서 했고 이건 이제 여기는 그러니까 87년 6월 항쟁 이후에 대법원장 물러나다 그래서 김영철 대법원장이 물러났는데 제가 볼 때는 이분이 괜찮은 분이었던 것 같아요. 법원이 85년까지 눌러 지내다가, 그래도 법원이 검찰에 비해서는 조금 더 자유로운 공간이 있는데, 80, 적어도 유태흥이 물러나고 이분이 대법원장이 든 다음부터, 법원, 근데 내가 그때 안, 저, 사, 그, 안기부 보고서를 뒤지다 보니까 이분에 대한 확평이 나와. 예컨대 이런 표현이 납니다. 주사급 대법원장. 어 진짜로 안기부 보고서 그렇게 써져 있어요. 그래서 뭐 때문에 그러나 하고 조사를 해봤더니 이분이 대법원장 든 다음부터 간첩사건 무죄가 덜러 나오기 시작해요. 일반화된 건 아니지만. 그러니까 나는 이분이 그래도 외압을 많이 막아준 분 같은데 그래도 6월 항쟁 났더니 젊은 판사들이 치고 올라가서 그5공 그 잔재 물러, 물러나야 하는 거 아니냐. 그랬더니 그래 나 물러날게 하고 이분은 깨끗이 이제 사표 던지고 나갔어요. 그고서 이제 대법원장이 저가 비었잖아요. 그래서 이제 노태우가 대법원장을 임명을 하는데, 하, 그 사건도 이거 이제 정말 송실 일가 사건에서 나오는데, 그 안기부 말잘 들어준 사람이 한 명은 형사지법원장, 한 명은 민사지법원장인데, 대법원 판사 뽑을 때 안기부가 믿어서 형사지법원장이 올라가고, 그 사람이 지난번에 얘기했던 송실 일가 사건, 그 사건만 갖고 해도 사법부 역사 써, 써야 합니다. 그거는 여러분 꼭 제가. 한겨내신문에다 한 그를 한한 아주 자세하게 송실가사건은 사법부 관련된 거 썼으니까 그 아, 사법부 회원과의역의 역사에서 그거 한번 그거는 꼭좀 찾아서 읽어보세요 송실가사건은 오늘 그 사건 얘기는 안 하겠는데 그 사건 갖고 정말 대법원장 여러 명이 관련된 사건입니다. 근데그 그 사건 때 거기 보면 은정기성 얘기도 아마 조금 나올지 모르겠는데 이 사람도 나름 송실가사건 때는 다른 사람한테 빌렸지만 그 상처가 있어서 그런지 나름 오공 정권에 아주 기여를 했던 사람이에요. 그런데 노태우가 들어서면서 그 사람을 유명하니까 자유법조계가 크게 반발한 거죠. 크게 반발해서 이제 반대 성명을 내고 뭐그그이 사람인데 JP 그 노태우는 믿었던 게이 사람이 김종필의 고등학교 후배니까 김종필의 캐스팅 보트를 아그 김종필이 지지를 해줄 줄 알았어요. 그렇게 계산을 했는데 김정표는 막판까지 고민을 하다가 제3당의 존재감을 발휘하려면 자기가 목리를 부려야 돼. 그래서 마지막 순간에 같은 공주 동향 후배를 버리고 노태우는 JP의 동향이기 때문에 도 지명을 한 건데 그래서 이걸 부결시켰습니다. 사람들이 보고서 부결 되니까 박수치는 장면이 났고 표결을 하는 거고 인명동 의원이 부결 됐어 이게 여소야대의 위력을 발견한 거고 이것 때문에 삼당합당으로 가는 겁니다. 아 이렇게 가던 식물이다 해서 이제 간 거고 그 바람에 이제 이일규 이 이분이 이제 대법원장이 됐는데 이 분이 우리나라에서 아주 희한한 경력을 가진 게 같은 직장에서 두번 정년 퇴임을 했어. 대법원 판사도 정년 퇴임을 했는데 이 분이 송실가 사건에서 무죄 판결을 내렸던 분이에요. 그래서 뭐 지난 시간 잠깐 얘기했나요 안기부가 가서 그 이, 이분 미행하고 뭐 그한 이제 그랬었고 아주 뭐 기가 막힌 사건들이 많았습니다. 그분이 그래도 그때 그 무죄 판결을 내려서 대척판사별명을 얻어갖고 이제 대법원장이 다시 된 거고 뭐 그렇습니다. 자 이제 많이 이 간첩 사건들, 뭐 간첩 사건들은 지난 시간에 조금 얘기했었고, 아이고 이거 하나하나 얘기하면 자 정말 끝이 없는데 이게 송실가 사건의 마지막 유죄 판결을 내린 분인데. 참 김대중 정권이 왜 하필 이 양반을 국무총리로 지명했는지 몰라요. 이동명 변호사님. 태윤기 변호사라고 이분은 간첩사건 많이 변호해주다가 변호사 자격을 박탈당했습니다. 피해자 가족한테 공소장 복사해준 죄로. 아니 방어권 행사를 하면 공소장이 있어야 할거 아니에요. 참 얼마 전에 돌아가셨어. 나이 굉장히 많아서 얼마 전에 돌아가셨는데. 광복군 출신이에요. 그러니까 그리고 육군 법무관을 오래했습니다. 그래서 뭐예요? 누가 봐도 우익이지. 그러니까 간접 사건을 변화할 수 있었던 겁니다. 간접 사건을 세게 예, 정형근 이게 고문 피해자들이 고문 당했던 사람들이 그린 거예요. 또첫불시때 예, 신영철. 그러니까 이제 법원이 민주화가 되느냐 마느냐 그 기도에서 법원은 그래도 많이 해. 단독 판사들이 단독 판사로서 그러니까 법원장이 행정을 하는 거지 재판에 관여를 못합니다. 근데 검찰은 검사독립체 원칙 지금은 삭제를 했지만 여전히 관통되고 있습니다. 정신문화로서 관통되고 있는데 법원은 그래도 판사들의 단독 재판부의 그 독립성이 있기 때문에 좋은 판사들이 좋은 판결을 많이 하죠. 그러니까 또한편에서 사법부 길들이고 싶어 하고 뭐 그런 거고 그리고 사법부에서 아니에요 이렇게 정권에 여기가 이제 바로 판사가 그 대법원 판사 올라가려고할텐데 뭐, 이거, 그, 사법부 얘기, 시간, 시간만 있으면 많이 <웃음> 말씀드릴 텐데, 역대 사법파동, 몇 차례의 사법파동을 거치면서, 그니까 왔고, 이게 아마 5차 사법파동이라고, 신영철 대법원 판사들 때다 사법부에서 반대했지만 강행이 됐고요. 판사들이 대법관의 사태를 그 촉구했고, 여기는 이제 정말 그, 뭐, 이분한테는 개인적으로, 예, 미안한 얘기지만, 이 얘기를 꼭안할 수가 없는데, 저는 우리나라 판사들 정말 죄가 많다고 생각해요. 제가 책을 쓰고서, 아, 책이 아직 안 나왔습니다만 제가 책을 낼때 부제를 좀 길게 붙일 거예요. 사법부 회원과 오역의 역사의 부제는 뭐냐면 은 바지까랑이를 들어보라 하지 않은 죄에 관한 보고서입니다. 무슨 뜻이냐면 은 고문당했다고 하는데 거기서 바지 한번 들어보소. 나 고문당은 상처가 아직 있습니다. 하는데, 그걸 들어보라고 얘기를 안 한. 그거는 엄청난 죄악입니다 그래서 그, 이제 그 얘기를 좀 하려고 하는데, 저는 그래요. 그러니까 이제 뭐 저도 별로 용감하지 못해요. 하늘 사람들이 누구나 다 겁이 있죠. 겁 많습니다. 그리고 힘쓰 놈이 확하면은뭐 어쩌, 어쩌겠어요. 나는 공산당이 싫어요. 이승보기처럼 그렇게 다 얘기할 수 있는 게 아니잖아요. 그러니까 뭐 힘쓴 놈이 와서 확크면은깨갱 엎둘일 수 있다 이거예요. 그리고 그 엎둘인 을 우리가 뭐 비판도 할수 있지만 엎둘인 사람을 인간적으로 이해 못하는 바는 아니죠. 그러면 안 되는 거지라고 얘기를 한다 하더라도 그 인간적으로 그 부분은 이해할 수 있어요. 그 시절에 이분이 뭐냐면 유태흥이 대법원장 할때 비서실장이에요. 대법원장 비서실장. 대법원장 비서실장은 사법부에서 가장 눈치 빠르고 가장 영향 있는 사람이 가는 겁니다. 근데 어려운 시기에 맡았지. 그 어려운 시기에 대법원장을 나름 잘 모셨어. 대법원장한테 누가 안 가게 알아서. 그러니까 자기가 악역을 했어. 악역을 한 거에 그리고 이분은 그 그러니까 대법원에서 1등가는 아주 영 법, 법, 법원 전체에서 이분이 최고 뭐 아주 유능한 분이라는 거에 대해서 다이구 동성 인정을 하지만 결국 대법관이 못했습니다. 뭐 그런데 어, 그런 걸 떠나서. 저는 그 시절의 암흑시대, 그러니까 제가 이 얘기를 그 에필로그에다 썼어요. 에필로그에다 썼는데 어, 아마 명예훼손으로 걸려면 걸수 있었는데 소송은 당하지 않았습니다. 그런데 아마 이분도 그을걸 수는 없다고 생각을 하셨는지 모르겠습니다만 그, 또는 못 보셨을 수도 있고 근데 내가, 내가 정말로 그 받아들일 수 없었던 대목은 이분이 사법연수원장을 오래, 하셨는데, 오래 했어요. 그러니까 대법원 판사가 되고 그걸 밀려나서 이제 사법연수원장 그런데 사법변론에서 뭘 강해했냐면 법조윤리를 강해했습니다. 자기 손으로 안기배 주문을 받아서 이렇게 다 그런 정치적 판결을 하는 그 교통정리를 다한 분이 난 그건 아니라고 생각해요. 그러니까 그게, 그게 무슨 법조윤리야? 그러면은 법조윤리에 대해서 법관의 독립성이니 뭐 양결성이니 그런 부분은 어떻게 얘기합니까? 그래서 이제 그런 부분을 사법부는 반성을 해야 한다. 그런데 이제 오늘 그 크게 갈리는 것 중에서 사법부는 과거 청산, 뭐, 과거사 반성을 아주 형식적으로. 이용훈 대법원장이 좀 하겠다고 하다가 뭐 아주 용도삼위가 되어버렸지만 했고. 검찰은 아예 안 했습니다. 노무현 대통령이 4대 권력기관이 알아서 과거청산을 해라. 밖에서 조사하기 전에. 그래서 국정원, 국방부, 그 다음에 경찰, 검찰을 해라. 한다. 세 군데는 과거사위원회가 만들어졌는데 안 한다가 검찰이에요. 아직 이제 검찰 얘기가 남았는데, 검찰 얘기 뭐 자세하게 할수 없고, 딱한 10분 정도만 무슨 얘기를 하냐면은, 왜, 어떻게 개가 생, 개가 지금 우리나라에서 제일 힘있게 듣는가? 그 얘기만 드리겠습니다. 어제도 뭐 검사 파면당했던 얘기 뭐 이런 거는 지나가고, 그러니까 DJ 비자금 이걸 이제 캐갖고, 그러니까 공안정국에서 점수를 따고, 그다음에 안기부가 퇴조했고 군이 퇴조했잖아요. 그러니까 자연히 권력 기관 내에서 검찰이 전면에 배치돼서, 그러니까 선수 둘이 퇴, 그러니까 그때까지 권력을 유지하던 그 중심이 되던 선수 둘이 퇴장을 당하니까 검찰의 역할이 그 그러니까 활동 범위가 자연히 넓어졌죠. 그런 상태에서 어떤 일이 터졌냐. 강기훈 유서 대표 사건이라는 게 터집니다. 이 사건이 강경대라는 명지대학생이 경찰한테 맞혀 죽었어요. 이게 91년입니다. 91년이 정말 아픈 상황인데 저는 그때 한국에 없었어요. 제가 가끔 친한 사람들하고 얘기하는 게 제, 제가 지금 제 또래에서는 좀 와각되고 다니는 편입니다. 제가 제 또래, 뭐 저희 동기 그중에서 옛날에 대학 다닐 때는 전혀 그렇지 않았거든요. 근데 내가 그래도 지금 이 나이가 돼서 떠들 수 있는 거는 내가 이때 한국에 없어서 그렇다. 이때 상처를 안 입어서 그렇다. 이때 술을 안 먹었고, 이때 상처 안 받고, 이때 사람들 서로 미워하지 않고. 그걸 떠나 있었기 때문에 그렇다 할 만큼 이게 우리나라 한국 운동사에서 깊었습니다. 쉽게 이거 정말 아주 그 깊은, 깊게 얘기할 때 목이지만, 짧게 얘기하면 뭐냐면 87년까지 우리가 확 달려왔잖아요. 그리고 우리 한국 전쟁 때 죽고 난 다음에 사회주인이 뭐니 그런 거뭐 건드리면 빨갱이였다가 80년 광주가 끝난 다음에 뭐, 그래 뭐. 전두환을 잡을 수 있으면은 악마하고도 손을 잡으려는 그 마음을 갖고 열심히들 사회주의 서적 읽고 읽어 보니까 아 어, 여기 이제 길이 있는 것 같고 그러다가 그 그걸 80년대 그걸 신봉한 사람들 많은데 지금 이제 막 읽고 88년도 이제 뭐 서울올림픽도 하고 좀 공간이 열리고 우리가 뭔가 좀 사회주의를 갖고 뭔가 해볼 수 있을까 하는데 어떻게 됐어요? 89년이 되니까 동구가 무너지기 시작하잖아요. 이게 이 길이 아닌가 뼈가 됐잖아요. 그 이게 어떻게 되는 거지? 이거 흔들리는 그 마당. 그리고 민주주의는 87년도에 그렇게 유혈한경 싸웠는데, 아 이건 뭐저 노태우 정권이 들어서버리고 양긴 분열되는다. 그런 속에서 운동권이 세상을 바꿀 수 있는 마지막 기회라고 부딪혔던게 91년입니다. 그 91년이 이걸로 시작이 돼요. 그런데 강경대가 죽고 박승희라는 전남대 여학생이 자살을 또 자살을 하고 그러더니. 정말로 내가 미국에 있었는데도 신문을 보는 게 한국 미국에서 정말 한국 신문 보는 게 낙이었는데 이때는 신문이 오는 게 두려웠어요. 또 누가 죽었을까. 혹시 아는 사람 음, 나오면 어떡하나. 정말 이틀 사흘마다 한 명씩이 죽어나갈 때입니다. 전부 그 기간에 한2무명 가까이가 한 달여 동안에2무명 가까이가 자살하거나 타살되거나 그렇습니다. 그중에 박창수라고 있었어요. 여기는 노동자입니다. 안기부가 다녀간다 뭐 이거 자세한 얘기는 할 시간이 없는데 의문의 죽음을 당했어요 의문의 죽음을 당했는데 그때 상황이 어땠냐 정말 정권도 이러다 정권이 무너질 수 있다 삼당 합당 직후였거든요 근데 정말 거센 도전이 나오니까 그 그리고 여기가 그때는 노동조합이 쓸때 아닙니까 그리고 대기업 노조를 모아서 민주노총과 같은 그런 연대 기구를 만들려는 중대 의 핵심이었던 사람인데. 안기배 구속이 됐다가 병원에 입원해 있는 중에서 병원에서 의문의 죽음을 당했습니다. 그쪽에서는 자살이라고 하고 뭐 그러고 진상 규명을 요구하면서 장례를 안 치르니까 정말 벽을 뚫고 들어와서 영안실 벽을 뚫고 들어와서 시신을 탈취했어요. 어? 진애가 부검하고 진애가 장례를 치렀습니다. 이게 딱 20년 전이에요. 9 1년도에 하여튼 뭐 그런 시절이었습니다. 그런 그 절박한 시절에 또 김기설리라는 여기는 내가 아는 친구예요. 민청년 같은 회원이었습니다. 내가 어, 잘 아는 친구는 아닌데 내 교육도 받았어요. 민청년 그때 한때 내가 신입회원 들오면 교육시키고 다녔었는데 그 교육도 받았던 그 친구인데 이 친구가 분신을 했어요. 서강대 옥상에서. 그런데 이게 이제 유서를 썼는데 이 유서를 다른 놈이 써줬다는 거예요. 김지하가. 이제 여기서부터 이제 본격적으로 맛이 간 건데 주, 젊은 버트 지역사 이렇게 모습을 볼 것인가 죽음의 굿판을 당장 건너쳐라. 그런데 나는 저이 여기까지는 괜찮았다고 생각해요. 뭐 김재희 얘기하다가는 또딴 데로 빠지지만 실제도 죽음의 굿판을 벌리는 놈들도 없었던 건 아니라고 생각해요. 그 굿판을 벌린 사람이 이번에 또 김재희와 더 벌어서 박근혜 지진을 해도 압니다 누군지. 뭐 여기서 얘기하기 그. 그런데 하여튼. 그러니까 그때 김지아는 생명사상하고 또 귀신 씌워서 귀신 소리가 들려갈 테니까 세게 얘기할 수도 있었어요. 하필 그걸 조선일보에서 그렇지. 하필 난저 얘기 자체는 그렇게 잘못된 얘기는 아니고 김지하가 운동권의 대선배로서 젊은 버들에게 할수 얘기 자체는 하나 얘기하는 방식이나 뭐 매체가 문제였죠. 그런데 그랬더니 분신 순동세력 있나 없나 이제 이러더니 있다. 누구예요? 서강대 박총장. 박홍이라는 그런데 그때가 언제요? 광주에서 20만이 추모 시위를 하고 광주에서. 서울도 아니고 광주에서 20만이 모인. 서울에서또 30만이 모이고. 정말로 정권이 왔다 갔다 할수 있는 그런 상황인데 이거를 이 유서 대필 사건으로 돌파한 를 겁니다. 박홍을 앞세우고. 박홍이 바람잡고. 강기훈이라는 청년이 잡혔어요. 그래서 유서 대필을 한 걸로. 자기 친구가 죽은 것도 억울한데 친구를 유서 써서 죽게 만든 그런. 그리고 필적 감정을 했더니, 뭐, 분신계에 판것 같다. 그러더니, 국가소에서 해갖고, 동일한 필적. 강기훈이가 쓴 거다. 그렇게 판결을 내줬어요. 그 이듬해 이 사람이 돈 받고 문서 위조해 준 걸로, <웃음> 엉터리 감정 해준 걸로, 허위 감정 해준 걸로 구속이 됐죠. 그 전에도 구속된 전력이 있어. 그러놓고서 하여튼, 뭐, 이렇게 했는데, 이 사건은 안기부 사건도 아니고, 이게 검찰 사건입니다. 이게 검찰 사건이에요. 그래서 검찰이 이걸 돌파했고, 이걸 돌파하면서, 그러니까 우리나라가 진짜 명실상부한 검찰공화국이 돼요. 정권을 유지시켜 준 겁니다. 김기설 장르를 치르고, 그 사이에 또김기정이가 죽었어요. 성대 아주, 그, 아주 이쁜 여학생이었는데, 그, 나이가 좀 많은, 어머니 모시고 사는 어렵게 사는데, 정말로 저긴 발표 죽었습니다. 그, 경찰이 진압하는 그 과정에서. 학생들 뭐뭐죄섞기고 하면서 그렇게 죽었는데, 저것도 강제 부검을 어, 검찰이 저 부검을 하느냐? 학생들은 사과해다사회는 명백한 거 아니냐? 사과해다 얘기하고 뭐뭐 뭐 이렇게 하는데, 경찰이 또 아니, 검찰이 공권력 동원에서 강제 부검을 또 실시하고, 뭐그 부검에 아휴, 그 끔찍한 글이 하나 있어요. 저하고 뭐 자주 놀러 다니는 사회성이라는 친구 있죠. 직설할 때그저 91년 얘기를 할때그 부검 얘기를 썼는데 너무 끔찍한 얘기 그러니까 91년 상황이 좀 그렇습니다. 너무 우리가 처절하게 졌기 때문에 91년 얘기에 대해서는 평가와 반성도 제대로 없어요. 얘기를 꺼내기가 너무 너무 아픈 거예요. 너무. 이렇게 많이 죽었고 그런데 그게 이걸 하나도 끝났어요. 이게 그러니까 정원식이 전문영어로 몸빵을 <웃음> 제대로 하는 바람에 국무총리 지명자가 외대 가서 학생들한테 몸을 대준 거죠. 거기 학생들이 밀가루 뿌리고 계단 던지고 했다가 이런 폐주나들. 그래서 20몇 명이 죽은 그 사건은 이걸 와서 벌어서 끝났고, 91년은 이렇게 적고, 검찰은 우리나라의 최고 권력기관으로 우뚝 섰습니다. 그러나 아직 개였어요. 그리고 그 우리는 개다 물라면 문단은 어디서 나왔냐면, 전두환 노태우를 올7그 사건으로 기소했다가 수사를 했는데, 그 유명한 말이죠. 성공한 쿠테타를 처벌할 수 없다. 야. 세종대왕이 이성계를 처벌할 수 없지 않느냐. 뭐 그런 논리로 이렇게 했어요. 그런데 그 다음에 참 우리나라 근데 인심이 그렇습니다. 5월 8로기서 했던 건뭐전두환 살인마 노태우 살인마죠. 그 죄를 물었을 때 그랬더니 그렇게 넘어가는데 이게 어디서 반전이 됐냐면 노태우 비자금 사건이 터진 거예요. 여러분 그런 얘기 혹시 들어셨어요 집에 강도가 들었을 때 강도에 하고서 지시면안 된다고? 불이 하고서 지시한다고? 그래, 옆에서 나온다는 거예요. 강도에다고 서지시면 옆집사람들이 옆집 안 나오는데, 불의하고 서지시면 옆집사람들이 나와서 강도가 놀라서 도망갈 수 있다. 전두환 사진만 살인만, 노태우 사진만 하고 얘기했을 때는 대중들이 좀덜 움직였는데, 저 도둑놈들하고 얼마나 해체본가가 밝혀지니까 민심에 팍 해서 저 전두환 노태우를 그냥 둘수 없다. 다시 조사해라. 그게 된 거예요. 그래서, 아니, 뭐, 그, 엊그제 저 아무 혐의 없다며, 하고 기, 이제 기자들이 검찰을 놀리니까 그저한나당국 지금 국회의원 하는 사람이 그때 서울지검 뭐 공안부장인가 뭔가 했는데 딱 그때 거기서 기자들 한테 한게 뭐냐면 우리는 개다 물라면 물고 물지 말라면 물지 않는다. 아주 유명한 그 얘기입니다. 이제 검찰의 뭐 빠칭코 사건, 빠칭코 사건을 터뜨리면서 이게 홍준표가 그때 모래시계 검사 뭐 그렇게 해서 이제 뜬 거고 센 놈을 넣어야 돼. 그래서 검찰 출신들로 이게 박천원이 정치검찰 청와대에 있으면서 뭐 육공의 황태자라고 했는데 육공 끝나자마자 이제 잡아들인 거죠. 그리고 또 하다 보니까 이건계라고 박정희가 아주 총애했던 그래서 젊은 나이 서울 시경국장도 지내던 그 잡아들렸는데 찾는 동기에 이건계와 고검장급이 세명의 옷을 벗겨드는데 그 사람들이 수사를 담당했던 사람들의 검찰 차기 검찰 총장과 경합하던 그 사람들을 이제 쫓아내고 뭐 이제 하는. 검찰 내 파워게임도 있었고 검찰이 이렇게 우리가 센 놈도 잡아들이는 정의의 사도요 한편으로는 또 그렇게 해가면서 이건 관계가 억울하다 하면서 잡혀가는 거고요. 그다음에 이거는 김대중 때또 유명한 사건인데 이 사람이 대검 공안부장을 하다가 공안부장은 검사장격이고 대전고검장으로 승진을 했어. 그렇더니 기자들하고 같이 그 그러니까 폭탄주도를 돌리다가 폭탄주도를 건너하게 마신 다음에 자기의 업적을 자랑하다가 아주 정말 폭탄 발언을 했습니다. 뭐냐면, 아, 그 조폐공사에서 파업을 했었는데 그 파업은 우리가 만든 거야. 공기업 그 저에서 어, 이렇게 대처한다는 걸 보여주기 위해서. 왜냐하면 공안부가 이게 없었단 말이에요. 남북관계는 풀리지. 그 다음에 민주화에서 뭐 국가본법 한부도 적용해서 잡아들이면 안 된다고 하지. 그러니까 도둑놈이 있어야 경찰이 먹고 살죠. 그러니까 공안부의 존재감을 보여주기 위해서 특히 뭘 했냐면 그때 공기업 구조 조정하고 뭐 그럴 때 아니야. IMFO 직후에. 그때 뭘 했냐면 여기 고등학교 후배가 조폐공사 사장인데 그 고등학교 사, 그 후배를 불러다가 야, 야, 코치 한 거야. 그, 저, 노조에서 이렇게 나올 텐데 그거 들어주지 말라고. 아니, 그건 정당한 요구인데그 정도는 들어줘야 하는 거 아니야. 그래야 파업을 하지. 그리고 그렇게 파업을 하면은 내가 노조를 깨끗하게 정리해 줄게. 그러니까 너그 들어주지 마. 아, 그것도 되나? 뭐 해서, 해서, 어떻게 해서 깨끗하게 정리했어. 노조, 노조를 다 구속시키고 노조를 깨버렸습니다. 와이시키고그 놓고서 이제 그거를 나중에, 그걸 이제 딱 입을 다물고 있어야 하는데, 그술한잔 먹고서, 아, 그거 사실은 우리가 이렇게 한 거거든? 그랬더니 기자가 이제 그걸 쓰니까 난리가 난 거죠. 그래서, 그 뭐, 와서 네, 폭탄주를 만들어서 대검찰청에다가, 에, 아이고, 그래서 뿌리는 거고요. 특검을 만들었는데 이거는 김형태 변호사가 이 특검이 어떻게 좌절됐는가는 한겨레신문에다가 자세하게 쓴게 있으니까 한번 찾아보시고요. 파업 유도는 무죄가 났습니다. 법원하고 검찰이 한 식구죠. 그래서 누가 걸려들었냐면 조폐공사 사장이. 그래서 사장만 걸려들었고요. 그리고 이제 또 검찰총장 동생이 게이트에 관련돼서 구속이 되고 뭐 검찰총장이 사퇴하고 그래서 7개월 만에 검찰 총장이 낙마해요. 뭐 그러니까 이제 뭐 이럴 때마다 뼈를 깎았다는 거죠. 이럴 때마다. 그런데 그래서 제 검찰 총장이 바뀌었어요. 그 이명재라고 특수 통으로. 그리고 그 사람이 검, 검찰 하면서 나름 조사를 잘하고 또 정권 눈치 보지 않고 대통령 아들 현직 대통령 아들들 두진나구소시켰잖아요김홍걸김홍업 둘을 구속시키고 뭐 그래서 검찰도 좀 바로 쓰는가 할때 대형 사건이 터졌습니다. 살인용의자가 조폭 저걸 하다가 검찰 조사를 받다가 서울지검에서 하다가 죽었어요. 그래서 이 검사가 구속이 됐습니다. 근데이 검사가 참 가슴 아픈 게 제가 이 아, 검사를 개인적으로 모르지만 이 검사의 석사 논문을 내가 읽었어요. 왜, 뭘 갖고 썼냐 면면 박정희 때 유신 때 사상범 강제 전향시킨 거있죠 그게 그거의 불법성에 대한 논문을 쓴 거예요. 논문 잘 썼어요. 더군다나 검사로서, 현직 검사로서 그거 쓰는 게 쉬운 일이 아닐 텐데. 그러니까 나름 검사로서는 인권감 의식도 있고 사명감도 있고 했는데 저 주폭 잡으려고 하다가 너무 과해서 실제로 고문을 그 밑에 조사관들이 고문을 했고 고문하는 현장에도 있었고, 뭐 그런 빼도 박도 못하게 그렇게 됐고 그렇게 되니까 이제 검찰 물고문이 있었다는 게 드러났고 그래서 검찰 총장하고 그 동, 동반 사퇴를 하게 됩니다. 이 사람이 그 이명재 이번에 또 이제 뭐 무사는 겹부를 쬐진다. 그래서 또 조선일보에서는 이 칼잡이 의식이 문제다. 그런데 그 앞에 보면 선비는 오얀나무 밑에서 가근을 고치지 않고. 무사는 겹부를 제재한다 했으니까 그냥 비유를 한 건데, 이번에 이제 그 저, 무슨 과정이 할 때는 칼잡이 무사. <웃음> 이제 그렇게 나왔지만 이분은 그거는 아니었던 것 같은데, 노무현 검사와의 대화했죠. 이제 그러고 나온 말이 검세스럽다. 노무현 대통령이 돌아가셨을 때 제가 그거 어디 있을 텐데 못 찾아서 이걸 대신 갖고 왔는데, 어, 검찰이 하는 짓꼭 지켜보겠습니다. 저는 그때 대한문 앞에서 왔다 갔다 하면서 그본것 중에서 제일 가슴에 남았던 말인데 그리고 다음번 선거에서 검찰개혁이 과제가 되어야 한다고 했는데 잘 모르겠어요. 문재인 후보가 당신이 민정수석이었고 검찰 담당이었고 또 검찰개혁에 관한 책까지냈 했는데 그게 충분한 이슈가 되지 못해서 가슴이 아픕니다. 그리고 결국 어떻게 됐어요. 하여튼 이 검찰의 문제 저는 우리나라에서 누가 정권을 잡든지 그리고 이 정말 쾌도 남저이 정말 실타래처럼 얽힌 이것을 어디서부터 풀어나가야 하냐? 답은 딱 간단합니다. 검찰부터입니다. 검찰부터 풀어야 한다고 생각해요. 근데 우리나라 검찰 개혁을 제대로 못했잖아요. 노무현 대통령이 제일 잘못한 게난 이거예요. 너무 검찰들을 믿었던 것 같아. 요 자기도 법조인 출신이라서 그런지 모르지만. 결국 그러더니 이뭐저 견찰 문제 그렇게 됐고 노무현 대통령 사고에 대해서 검찰과 언론의 책임을 묻는다 이렇게 했지만 제대로 못 했죠 그리고 언제 어떻게 됐어요 정권이 바뀌고 났더니 노무현 대통령은 그래도 노무현 대통령이 훌륭하게 한게 검찰과 국정원을 정치적 무기로 쓰질 않았습니다 그 점에 대해서만큼은 높은 점수를. 조회합니다. 그것 자체를 놓고만. 근데 그게 뭐예요? 쉽게 얘기하면 은 시험 과목은 한 15개 되는데 두 과목 열심히 하다가 나머지 빵점 맞은 거죠. 어, 나머지 빵점 맞은 거는 같아요. 수학 시험을 보는데 수학에서 나는 확률과 통계만 재미있어서 확률과 통계만 공부하고 미적분학을 공부안한 거랑 마찬가지입니다. 저는 그렇게 생각해요. 그 부분에 대해서 노무현 대통령은 그참 훌륭하고 높은 개인적으로 얼마나 유혹이 있었겠어 아 대통령 차지에 있으면서 얼마나 떠드는 놈들 손봐주고 싶은 놈이 얼마나 많았겠습니까. 그런데 그건 안 했거든요. 그런데 그게 바보 짓이었고. 검찰 자체의 개혁은 했었어야 하는데 어떻게 됐어요. 인적 개혁도 안 하고 아무 개혁도 안 하니까 검찰이 도도묵 되더니 딱 하더니 미네르바. 여러분 검찰이 라는 데가 제가 이렇게 떠들지만 거기가 무서운 데입니다. 이게 미네르바 잡혀갈 때예요. 이렇게 됐잖아 이렇게 됐잖아 다이어트 하고 싶은 분들, <웃음> 그러니까 뭐 황제 다이어트도 있지만 검찰 다이어트도 있는 거예요. 정말로 검찰에서 민화도 뻔한 거 아니에요? 근데 얼마 인격적 모욕과 너 같은 무식한 학력이 낮잖아요. 뭐 전문대밖에 안 나온 놈이 무슨 그런 글을 쓰냐, 그런 어? 뭐 하고 뭐 하더니 진짜로 이렇게 됐어. 유모차 부대, <웃음> 검찰 수사하고 정말. 이 개가 됐죠. 간기갑 공중부양도 언제 <웃음> 법안에서 무죄 나오고 스폰서 검사 어, 검사 스폰서의 능력이 검사의 능력이다. 그랜저 특임 검사 어떤 검사에서 조사해서 불구속했다가 그냥 봐줬다가 다시 조사해서 구속시킨 거죠. 어, 이번은 빈치 검사. 어, 보면 저 P.J. 뭐 이름이랑 알려줘. 어떤 뭐 이거 그렇게 하니까 뭐 사건 담당에서 했어. 백값 보내도 자기 기재번호. 그리고 이제 또그 고공 검사 뭐 김광준 검사 뭐뇌물 받아서 뭐한거 그리고 이제 또 성접대 그리고 내곡동 사건 봐준 봐준 거 이거 이제 터지더니 결국은 검난이 일어나서 여기 검찰총장을 중수부장이 들지 받고 왜냐하면 검 중수부 폐지하다 의견이 하도 올라오니까 중수부장이 이이검 아까 이 검사하고 뭐, 고등학교 친구인가, 뭐, 그래요. 그래서 둘이, 이거 어떻게 해야 하냐, 문자 주고받았는데, 그게 보기에 그 중수부장이 뭐 돈을 넘진 않았어요. 그러니까 자문을 할때뭐 했는데, 그 피의자하고 이렇게 했다 하는 걸로 트집 잡아서 중수부장으로 벗기려고 하니까 이게 이제 공안대 특수의 싸움이 된 겁니다. 그래서 여기는 공안검사예요. 그리고 그 다음에 이제 또 문제가 뭐냐면은 한상대 런자가, 아, 이게, 아그 얘기부터 한 상대가 일취밀일성이 중북세력 척결이에요 그런데 이제 뭐그런데 여기가 누구냐면 최태원하고 테니스 친구입니다. 근데 최태원이 잡혀 들아갔는데 그걸 구소시키고 검찰이 세게 구형을 했는데 뭐냐면은 그 이제 법률적으로 어떤 의미가 있냐면 이제 집행유예가 나올 수 있느냐 없느냐 이제 그런 부분 뭐 그런 경계선에서 그러니까 나올 수 있는 구형을 해라. 그러니까 유죄는 유죄인데 아예 무죄를 대줄수 없는 사건이고, 그런데 무죄인데 풀어줄 수 있는. 그런데 그그뭐 이건 아니다. 이건 중재고 이게 뭐 양형 기준에서 어쩌고 저쩌고 하니까 뭐 이제 그걸 찍어 눌러서 이제 못하게 하고 뭐 이제 하다가 그러니까 특수부하고 공안부가 이제 부딪힌 거죠. 근데 이거는 뭐냐면은 이 이제 한때 검승이란 말이 유행을 했는데. 그무렵에저 추적자라는 드라마 혹시 보셨어요? 그 아마 저 재벌 얘기할 때는 추적자설 제가 좀 인용을 할것 같은데 거기서 이제 딱 나와요. 그 사건에 대해서 유승수라는 탤런트가 이제 거기서 검사도 나오는데 기자한테 찾아가서 뭐라고 얘기했냐면, 아그 사건은 그 원숭이 한테 검사복 입혀서 들여보내도 유죄가 나오는 사건이다라고 얘기했는데 무죄가 나왔어요. 그랬더 뭐, 원숭이, 원숭이 혼입해도 된다며 했는데, 내곡동 사건이 그, 그렇게 터지니까, 그걸 이제 무죄도 해주니까. 그러니까 이제 검찰이 우리 보고 뭐, 원숭이만도 못하다고 했더니, 나는 더한 소리도 들었어, 요 <웃음> <웃음> 이제 하고 달래주는. 그, 그런 과정에서 아까 그 검사는, 뇌물받은 검사는 경찰이 조사했거든요. 검찰 위상이 땅에 떨어지고. 그때 검찰 개혁을 촉구하는 검사의 글이 올라와서 신문에 크게 보도가 됐었습니다. 그런데 그 검사가 이제 그거를 문자를 보냈는데 친구한테 보내는 문자를 그 직전에 전화를 했었던 기자한테 잘못 보냈어. 근데 그게 뭐냐면은, 아, 그 신문에 났지만 그거 사실은 검찰 개혁 아무것도 아닌 거고, 이렇게 하는 게 우리한테 유리해. 우리가 개혁하는 척 해. 그 다음에 이런 걸 지키고, 이런 걸 지키고. 그러니까 이게 쇼쇼쇼였네. 그게 밝혀져서 이제 또 망신 산 거고. 그래서 이번에 박근혜가 된다, 뭐 이렇게 하면서 뭐 이제 그래 가면서 이제 한 문자가 그 기자한테 잘못 가는 바람에 자 그래도 검사 중에 괜찮은 검사들이 없냐 있었어요. 박은정 검사라고 이게 나경원 남편인데 청탁한 사실 그걸 것도 이제 밝히고 저 나경원 비난 그들을 올린 뒤진을 네 기소해달라고 청탁이 왔었는데 그걸 밝혔죠. 박은정 검사고 또아 여기는 백혜정 검사죠. 그 검사가 부끄럽다. 검사에서 하도 이 그러니까 정말 쪽팔려서 더못 이겠다고 사표를 저건 무슨 종족이냐 그리고 여기는 또 이문정 검사라고 철차 무시하고 이제 통일부에서는 막무가내 검사라고 했는데 뭐냐면은 무죄를 구형했습니다. 옛날 조직된 사건. 자기가 들여다 보니까 이게 아마 옛날 그 통, 저, 어, 통일사회당 그 윤길중 사건인가 뭐 그런데 이건 도저히 조직된 사건이고 어떻게 그러니까 아예 무죄를 구형하겠다 했더니 무슨 얘기냐 검찰 상층구에서 그랬더니 검사실 문을 잠그고 자기가 책임진다고 법정에 다른 검사 못 들어오게 하고 문을 잠그고 거기서 무죄를 구형한 거예요. 이게 그이 땅을 뭐 이, 이렇게 이런 이유를 들면서 그 주운 글씨를 법의 이름으로 지을 수 있도록 무죄를 그 내려달라고 검사가. 그랬더니 이제 그걸 갖다가 징계위원회 회부하고 뭐 어쩌고 저쩌고. 아, 다 여자네요. <웃음> 응. 근데, 어, 이 권은희까지, <웃음> 권은희까지 다 여자였습니다. 이 인터넷에 권은희와 유관순을 비교한, 닮았죠? <웃음> 유관순은요. 진짜 닮았어요. 그 사진은 안 갖고 왔는데. 남자도 있었어요. 임수빈 검사단 분이, PD수첩. 이거 기소하려고 하는데, 담, 담당 주임 검사, 이걸 어떻게 기소하느냐. 그 사표 쓰고 나왔어요. 검찰과 언론에 결합. 이게 제일 무서운 거죠. 제일 무서운 거죠. 사회에서 잡아야 하고 이, 이 검찰이 받로서야만 언론도 받을 수 있습니다. 언론사 돈 받고 그간 한 놈들 검찰이 받로서야만 잡아들일 수 있죠. 검찰총장이 위풍맞아주고 정의감 있는 검사 몇명 풀어놓으면은 세상 바로 잡는 거 크게 어렵지 않다고 생각합니다. 적어도 재벌부터 잡아들이기 시작. 근데 요새는 재벌을 좀 잡아들이기 시작을 하죠. 근데 문제는 뭐냐면, 금배 찌던 정치 검사들이 검찰 개혁을 막아요. 우리나라처럼 검찰 출신 국회의원이 많은 나라가 없습니다. 그리고 이 사람들이 검찰 개혁을 막는 거예요. 그래서 이제 이 부분을, 아, 그래도 어떻게 끝을 냈습니다. 질문할 기회를 못 드려서 죄송합니다. <웃음>